0: Das ist on cast Time mit Folge. Diesmal sage ich es richtig. 56. Ich begrüße den lieben Rhodes wie immer. Hi, grüß dich. Servus. Cast Hi, Time. Cast time. Also nicht, nicht wie immer, weil letzte Woche war Lucius dabei. Das war ja auch äh, mal was Besonderes. Stimmt, ja. Hoffentlich hat euch die gute Drake-Folge gefallen. Uns hat es mega Spaß gemacht. Und ja. ja. Es geht weiter mit Musik. Wir bleiben bei der Musik. Genug über Games geredet. Wobei die Games-Folge hat mir auch, äh, da kann ich vielleicht jetzt noch kurz einhaken, wenn ich äh, zock Hogwarts Legacy. Ähm, seit der Games-Folge ist es jetzt rausgekommen. Nice. Und vielleicht einen kurzen Erfahrungsbericht nach äh, 12 oder 20 Stunden knapp. Ähm, muss ich sagen, ich habe nicht erwartet, dass es so aufgeht, so groß wird von der Karte her und so. Ähm, und ich war geflasht, dass erst so nach 10 Stunden ungefähr so... Also ich weiß jetzt immer noch nicht, ob das jetzt alles war, was so Gameplay-mäßig geht, aber Wage dass erst nach zehn Stunden, dass so gefühlt richtig losgeht. Ähm, und das äh, macht Spaß bis jetzt. Hatte jetzt noch leider keine Zeit eine Woche lang, aber ich freue mich wieder, wenn ich Zeit habe. Es ist ein stabiles Rollenspiel, muss man ihn lassen. Okay, fett. Also genau was für mich wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja, voll. Ich, also ich sag dir eins noch kurz zur Info, falls du es dir irgendwann mal holen willst. Mein Rechner packt es nur auf Mittel. Und das okay, nervt mich klar. ein bisschen, ich bereue jetzt, dass ich es mir nicht auf der ähm, PS5 geholt habe, ähm, weil da hätte ich es natürlich smooth in 4K einfach gehabt, das ist jetzt so das Einzige, was mich so ein bisschen angast, aber ich wollte es halt mal ausprobieren, Call of Duty packt meinen Rechner 1A, aber, aber Hogwarts äh, kommt an die Grenzen. Ja, ist halt
1: wahrscheinlich auch ein bisschen neuer, das Game. Ja, krass, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich habe jetzt game-technisch gar nicht so viel zu erzählen. Ich war jetzt voll, äh, voll im Sound-Wahnsinn. Ähm, ja, es war mit Lusches cool auf jeden Fall, nur ich glaube das Thema, was wir dann heute behandeln, äh, da wäre wär er nicht der richtige Mann dafür.
0: <lacht> nee, es hat Drake hat Sinn gemacht, was heißt Sinn? Also, ich habe mit immer gern dabei, so, so wäre es jetzt nicht in der Theorie, aber da hat es Sinn gemacht, weil er uns auch noch, äh, ist er noch ein paar Jahre jünger wie wir und da bringt er noch mal so den anderen Drive rein. Jetzt haben wir Sachen, die sind schon, äh, also das meiste auf jeden Fall unsere Generation eher. so. <lacht> Da war, der, war er noch im Babybauch wahrscheinlich. <lacht> Bei manchen Sachen war ich auch noch im Babybauch, hey, wenn ich mir meine Liste so anschaue. Also, liebe Leute, wir haben uns ein Thema überlegt. Wir dachten uns, wir haben, klar, jetzt auch immer wieder über Artists gesprochen, über einzelne Artists, über einzelne Crews. Letzte Woche jetzt haben, wir, haben wir Drake behandelt. Wir haben uns einfach gedacht, es gibt noch so viele Crews, wo wir jetzt nicht vielleicht eine ganze Folge machen können, machen wollen oder das vielleicht jetzt auch unser Fachwissen nicht hergibt, dass wir eineinhalb Stunden über eine bestimmte äh, Crew reden. Deswegen haben wir gesagt, wir packen jetzt mal alle diese Led, also alle auf jeden Fall auch nicht, aber unsere Legendary Hip Hop Crews ähm, aus. Mit Old Crew. School, ja. Ja, jetzt nicht unbedingt oldschool, ich bin jetzt auch schon in den 2000ern unterwegs mit manchen Sachen, aber viele von denen haben in den 80er, 90er Jahren angefangen. Ja, genau. Und was heißt Legendary Crew? Es ist so für mich einfach ähm, mit den Sachen, wo ich groß geworden bin, die Sachen, die mich geprägt haben. Und wenn es jetzt um Crews geht, sind es mindestens, ist auf jeden Fall auf meiner Liste so, mindestens Hip-Hop, Rap, Duos oder Trios oder Quadriples oder wie auch immer, das ja. das dann nenne. Genau. Ja,
1: so viele richtig große gab es ja nicht. Ich meine, eine Über eine haben wir ja schon mal ausgiebig gesprochen, Wu-Tang. Ähm, ich glaube, die wird richtig. heute
0: nicht äh, hier nochmal behandelt ich hab werden. Sie, wir können gleich mal einsteigen. Ich habe sie auf der Liste auch ganz oben bewusst, weil wir haben unsere erste, allererste Folge, Folge 1, Oncast, ist halt über Wu-Tang äh, mit ihren neuen Mitgliedern und ihren ganzen Releases äh, war das auf jeden Fall eine Crew, wo genug Fleisch dran ist, um eine ganze Folge zu machen. Und die ja. haben wir eben auch gemacht. Ja. Ähm, deswegen können wir wu jetzt auch kurz abhaken. Für jeden, für den wu kein Begriff ist. Also ich, ich erkläre euch kurz, wie ich das aufgebaut habe. Ich habe mir immer die Crew aufgeschrieben, das Gründungsjahr, die Mitglieder teilweise. Und was meine Anspieltipps wären, wenn jetzt jemand die Crew nicht kennt. Also die Lieder, die ich empfehlen würde. Ähm, und das können wir bei wu -Tang ganz kurz abhaken. Ich habe zum einen gesagt, als guter Einstiegssong wäre Cream. Ähm, <lacht> beziehungsweise... Äh, vom Iron Flag finde ich auch noch sehr geil Rules, so als Einstieg, ähm, den kennt man glaube ich gar nicht so ähm, If you know, you know äh, und was noch ein Klassiker ist, vom Klassiker von Wu-Tang Forever, Reunited also das sind mal so drei Dinger, wenn ihr keine Ahnung von Wu-Tang habt, zieht euch das mal rein Cream, Rules, Reunited, dann habt ihr mal einen guten, guten Überblick, was die so für Sound machen und wenn ihr da Bock drauf habt, hört weiter aber alles andere, alle weiteren Infos in Folge 1
1: ja, was man nicht vergessen darf, sie haben ja auch mal Pop gemacht, der Popsong <lacht> von ihnen hieß Gravel Pit. Gravel Pit, ähm, ja den habe ich jetzt ausgelassen. Es ist auch lustig, weil ich glaube, wir ganz die meisten Crews, die wir heute nennen, hatten nie wirklich einen kommerziellen Durchbruch. Ähm, ah, ja, also so wirklich so groß jetzt, weiß ich, ich, meine, wie jetzt was wir letztens hatten mit Drake, der im Endeffekt medial ja, so eine, das, das so eine Präsenz hat, ähm, die meisten sind wirklich unterm Radar gelaufen, aber haben natürlich vor allem die Kultur Rap sehr geprägt und das ist ja sowas, was ich momentan so ein bisschen merke, vor allem bei den ganz Jungen, die jetzt so anfangen Rap zu hören mit, sag ich mal, 15 bis 20, ähm, die haben natürlich gar keinen Bezug mehr dazu und man muss sich das schon immer wieder in, irgendwie ins Bewusstsein hieven, dass das Rap-Ding ja schon aus so einem Crew-Ding und so, ja, treffen wir uns an der Ecke, treffen wir uns im Studio, ähm, schreiben Texte, ähm, einfach auch aus diesem Hip-Hop-Ding raus entstanden ist und ja. das ist für mich so das Interessante an der Sache, weil diese Hochzeit war definitiv in den 90er Jahren. So. In den 2000ern ging es dann medial schon extrem ab und es gab für immer schon riesige, also vor allem für diese Main Artists, die es dann auch einfach ins Pop in Pop geschafft haben, so wie Jay-Z oder, oder ja wie sie alle heißen Eminem. 50 Cent, ähm, gab es dicke Videobudgets und die Labels, großen Labels sind auf die angesprungen, Es war alles so in den 2000er Jahren, ging es so los mit dem Hip-Hop, also mit dem krassen Hip-Hop, wo dann auch Geld dafür ausgegeben wurde, aber die Crews, die wir heute nennen, die haben in den 90er Jahren angefangen und haben einfach Rap gemacht, Shows gespielt, ähm, da ging es nicht wirklich darum, jetzt irgendwie reich zu werden davon, das ging dann erst
0: so ja. richtig los. Da sind viele auch wahrscheinlich gar nicht reich geworden oder nee. erst im Laufe der Zeit. Also ich habe schon auch ein paar aus diesen goldenen Jahren drauf, aber es ist echt eher weniger. Ähm, bei mir spielt sich auch das meiste entweder schon Ende der 80er, also es sind richtige Pioniere, ja. Anfang bis Mitte, Ende der 90er und Anfang 2000er, da rutsche ich mit meiner Liste rein. Meine Liste ist auch echt umfangreich. ich habe wirklich Mir sind viele Sachen eingefallen, wo ich auch froh war und auch heute mich jetzt nochmal hingehockt habe und wirklich reingehört habe in viele Sachen, wo ich echt auch wieder mir ein paar Sachen auf die Timeline und auch in mein Gedächtnis wieder reingespült habe, ähm, was wir damals auch krass gefeiert haben und was für uns damals so die, wie sagt man, ähm, die Wegbereiter waren oder die, die gezeigt haben, hey, so geht's. Und wie du sagst, dieses Crew-Gefühl, dass ähm, das entsteht eben aus einem gewissen Freundeskreis, zwei, drei befreundete MCs, einer ist DJ, ist ja dann im Endeffekt auch die Art und Weise, wie wir angefangen haben, Stimmt. Musik zu machen. Ja. Ähm, deswegen, glaube ich, ist auch unser Bezug da ein bisschen, bisschen mehr...
1: Ja, bei uns ja auch, also mit Jungbrunn dasselbe, das ja, war ja voll, im Endeffekt klar, auch ein genau. Freundeskreis, die gemerkt haben, dass sie Musik lieben, beim Skaten Musik gehört haben, wo auch immer und ja. einer zu dem anderen, der eine hat Beats machen angefangen, der andere war vielleicht eher der DJ und so ist das eigentlich eher so ein, ja, so ein, so ein Treffen und Musik miteinander am Anfang
0: machen gewesen. Ja, ja dieses freundschaftliche crew halt, also das ist ja quasi, was hast du auch schon gesagt, war, was diese Crew und dieses Hip-Hop-Gefühl auch damals ausgemacht hat, denke ich irgendwie und ja, was, um.
1: für, was für mich jetzt cool war in der Recherche ist, dass ich mich wirklich wieder, wirklich ganz genau mit diesem Thema auch beschäftigt habe und mir die Songs reingezogen habe und ich merke einfach wieder, Alter, ich habe so Bock, mal wieder einen geilen Abend zu machen, irgendwie vielleicht auch einer legt auf, einer legt alte Sachen auf. Da gibt es ja so viele Banger, auch von diesen ja, ganzen Fools, cool. die wir heute nennen, ähm, so viele Sachen, die einfach nach wie vor, finde ich, auch gewährt sind, live zu spielen und vielleicht sollte man Voll. das auch in Zukunft ein bisschen mehr machen, um es vielleicht auch den jungen Leuten näher beizubringen. Ähm, dass ja auch schon in der Zeit unglaublich wichtige und tolle Songs entstanden sind geile Beats geile Samples ähm, ja das ist das hat mich echt
0: geflasht also beim reinhören bei vielen Sachen ist echt wieder so richtig alte Gefühle hochgekommen ja. war nice ich habe es sogar also was heißt neue Sachen entdeckt ich habe mir heute ein paar Sachen auch angehört ja ich auch ja. und bin da bei einer Crew bei einem Track gestolpert die halt ein Sample benutzt haben von einem anderen Rock Pop Classic Album das ich jetzt mittlerweile äh, für mich kennen und lieben gelernt habe äh, und war auch voll geflasht weil ich halt jetzt die Verbindung zu dem Sample halt auch gecheckt habe und da okay. hat es dann auch, auch wieder Klick gemacht. Ähm, weiß nicht, da können wir eigentlich auch ganz gerne anfangen mit gerne. der Crew. Ja, da muss ich kurz runter runterscrollen. Und zwar ähm, 1992, ich habe jetzt nicht ganz genau rausgefunden, wo sie hergekommen sind, deswegen oder wo, wo sie sich gegründet haben. Ähm, 1992 ähm, haben der gute Crazy Bone, Lazy Bone und oh, Busy danke. Bone danke, eine Crew gegründet äh, namens Bone Thugs and Harmony.
1: Alter, heute den ganzen Tag habe ich überlegt, wie heißen die, wie heißen die, mir ist es nicht eingefallen. <lacht> ähm, legendäre Crew, vor allem den Sound, den die gemacht haben, die haben ja damals schon Double Time auf ihre Art und Weise gemacht, gab es nicht und ja. gibt es bis heute nicht. Das ist so eine Outstanding Crew, auch was Rap-Stil angeht. Ähm, ja. Da wüsste ich jetzt gar nicht, also gibt es bestimmt noch ein, zwei, aber jetzt fällt mir ad hoc keine ein, die wirklich so rausstechen wie Bones, Ducks und Harmony.
0: Und die hatten ja kommerziell auch Erfolg, das muss man ja auch sagen. Ja, total. Also die sind dann irgendwann reingerutscht in diese ähm, äh, Death Row Schiene, also Schiene damals mit Tupac und, und Snoop, ähm, diese ganze Shook Knight Ära. Da sind sie ja, glaube ich, auch gesigned worden, ähm, dann irgendwann so Ende der 90er. Ja. Ähm. Auf jeden Fall. Und ja, sind stimmlich, einzigartig, weil sie alle auch so ein bisschen singen, singen, rappen, aber das sind Double Time. Es sind abgefahrene Beats. Es ist aber auch nicht dieser klassische West Coast ähm, Style. Also nee. auch teilweise, aber da sind auch noch andere Einflüsse drin. Sehr Marihuana-lastig, glaube ich, kann man auch sagen. Ja, ist auf <lacht> jeden Fall Kalifornien. Die kommen auf jeden Fall aus Kalifornien. Ich mein auch, ich meine auch, aber es war, stand, ich habe es jetzt auf die schnelle, ja, ich hab, ihr werdet sehen, ich habe mir sehr viel aufgeschrieben heute. Deswegen habe ich bei manchen jetzt die genauen Daten, weggelassen, weil ich auch keine Zeit mehr hatte. Ähm, meine Anspieltipps für Bone Thugs Harmony wären äh, Thuggish Ruggish Bone, das ist der Klassiker, ja, würde ich mal so sagen. Das, was ich vorher gemeint habe, ist äh, Windblow und da haben sie von, verdammt, jetzt fällt mir der Name wieder nicht ein, von der Band. Ähm, auf jeden Fall, äh, Fl nicht Fleet Foxes, oh Gott, das liegt mir auf der Zunge, das wird mir jetzt nachher wieder einfallen. Ähm, auf jeden Fall ein ganz bekanntes, äh, ganz bekannte Band aus den 70er Jahren. Der Track von denen heißt auch Windblown äh, und das haben sie eben gesampelt Aber eben mit ihrem Style dann wieder reinterpretiert Das Sample ist ganz klar zu erkennen ähm, Wie heißen die? Fleetwood Mac Jetzt hat, verdammt nochmal Fleetwood Mac, ja auch eine ganz bekannte Band Hatte auch wieder einen Hype, äh, eine klassische 70er-Rockband Mit Männergesang, Frauengesang ja. ähm, Und das haben sie eben gesampelt So, dass du ganz klar erkennst, das ist dieser Fleetwood Mac Song äh, Aber es ist auch der Bontax Harmony Style und der hohe Sinti Und ihre hohen Stimmen im Double Time Drüber und es passt so geil Das ist ein, ist ein richtiger Banger um, und als dritten Track habe ich mir noch ausgesucht den Thug Love ja um, das sind ja auf jeden Fall wenn ihr die nicht kennt Thuggish Ruggish Bone Wind Blow oder Thug Love zieht euch das mal rein nicht nicht Fuck sondern T-H-U-G <lacht> von Bone Thugs ähm um, ja, was soll man dazu sagen, Das ist auf jeden Fall eine dieser ganz besonderen Crews, die besonderen Sound gemacht haben, die ein bisschen in Vergessenheit geraten sind ja. und was ich genau, das wollte ich noch unbedingt dazu sagen, haben auch alle drei, egal ob es Lazy Bone, Busy Bone oder Crazy Bone ist, richtig krasse Soloplatten gemacht. Da weiß ich auch, liebe Grüße an, an, an die Zweigjungs, an die Twins. Ähm, die haben das gesuchtet. Die sind dann wirklich auf die Suche gegangen nach den ganzen Soloplatten von denen. Der eine hatte Busy-Alben, der andere hatte Crazy-Alben. Und wegen dem crazy bone Album haben sie sich dann gestritten, teilweise, wer sich wer sich's holen darf und so. <lacht> und da haben echt alle drei richtig krasse Soloplatten. Also da kann man sich auch mal drin verlieren, wer da mal Bock auf ein bisschen was anderes hat.
1: Ja, ist echt ein bisschen was anderes. Es ist schwer auch zu beschreiben, finde ich. Also das kann, nicht, kann man nicht. Das kann man jetzt so einen Podcast schwer beschreiben und nachmachen, ist dann eh auch sehr schwer. Die sind auf jeden Fall, sagt mir Wikipedia aus Cleveland, da haben sie sich gegründet, aber ah, das sind dann ziemlich schnell durch eben, durch das, was du auch gesagt hast, durch diese Label-Geschichte, die waren bei Ruthless äh, Records, ähm, eben über EZE sind die dann ah, sagen, nach stimmt, Kalifornien genau, gekommen. genau, sind sie in die Death gekommen. Genau, da sind die dann rübergegangen und da hatten die dann auch so ein bisschen auch ihren, ihren Einfluss und auch die ganzen Videos sind sicherlich da in der Ecke entstanden. Ja. Einen Song hatten sie auch äh, auf einem
0: Album ähm, mit Tupac Shakur sogar, ja. ähm, auch sehr den nice. habe ich jetzt extra nicht aufgeschrieben, ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt, ähm, habe ich jetzt in der Ding auch noch gehört, das ist auch ein Classic. Ähm, aber ja, wenn ihr da Bock drauf habt, zieht es euch rein, entdeckt ihn selber. <lacht> naja, Bone Sucks und Harmony auf
1: jeden Fall, mega Empfehlung und ich empfehle da immer auch diese Doppelplatte, ähm, krasses Ding so. glaube ich, heißt Ja, krasses Ding Also Richtig wirklich, pfuh, gehört für mich zu einer der besten Doppelplatten, die man so weiß Ja klar, ähm, die All Eyes of Me ist natürlich immer vorne von Tupac und äh, dann auch die Ready to Die von Notorious, natürlich Aber Bone and Harmony ist gar nicht so weit hinten mit
0: Wu-Tang Forever
1: nicht vergessen Naja, Wu-Tang Forever ist sowieso, das sind alles so <lacht> Classics, die ja jeder kennt aber haben Harmony, ähm, ja, danke dir, weil ich hatte die heute schon ein paar Mal im Kopf, hab's mir nicht aufgeschrieben. Sehr gut. Ja, perfekt. Da ergänzen wir uns doch gleich von Anfang an. Ja, so muss es ja, ja, dann hau sein. mal du
0: raus, was du so äh, am Start hast, was dich so ja, also am, am, hat. am
1: meisten Flash habe ich jetzt heute wieder mal wie immer, und da bin ich bei so einer Sache, ähm, es gibt ja auch welche, die so angefangen haben, ruhigeren, was heißt das, so eher so Conscious Raps zu machen und so. Ich war nie so wirklich der Conscious Raps-Typ. Da kommen bestimmt noch die ein oder anderen Crews, die wir noch nennen. Ich habe mir auch welche aufgeschrieben. Ich möchte aber jetzt erstmal über die guten Crew, über die gute Crew, die sich auch aus den D-Studios &D raus, äh, wie sie mal kristallisiert hat. Äh, MOP möchte ich reden. Mit cool, ihrer ich extra nicht aufgeschrieben. Mit ihrer krassen Hymne Ain't Up, Aint Up, äh, Feed Buster Rhymes oder Buster Rhymes Feed MOP, Ain't Up, das ist ungefähr die Clubhymne gewesen unserer Zeit. Also ich glaube, es gab keinen Song, der... Also nicht mal Rockwilder war krasser als diese Nummer, also Andy Up ist ungefähr die Nummer, die eigentlich bei jeder 90er, 2000er Party, egal ob es Pop, Rock oder was auch ich Party ist, muss
0: dieser Song laufen, das ist einfach legendär allem, den kriegst du auch nicht tot, den Song Nee, Mann. Ähm, das ist, es ist einfach eine Hymne, der Beat knallt, es ist auch ein typischer Buster-Rhyme-Track, der ergänzt sich auch ganz gut mit den MOP-Jungs ähm, M.O.P., kann man sagen, Hardcore-Rap geht schon in die Richtung? Hardcore-Rap, was ist hart? Ich weiß, was du damit ja, aussagen Ja, so eher, eher geschrien, es gibt ja tatsächlich, Richtig, da habe ja. ich auch noch eine Crew, da können wir nachher noch mal gut drüber quatschen. Hardcore-Rap ist eher so dieses geschriene Rappen, ähm, wobei, ja, weiß ich stimmt. jetzt nicht. Es ist nicht, Aber es nicht stimmt nur Geschrei, schon. sie rappen auch gut. Ähm, was mal, was ich auch noch, was mir noch eingefallen ist bei M.O.P., jetzt wo du es sagst, die haben ein Album gemacht, das heißt The Warriors, glaube ich, Ja, ist es ist äh, zusammen Warriors? mit den guten, guten Snowgoons. 2000. 2000. Deutsche Producer, das habe ich auch irgendwo noch im Plattenregal, also auf CD, im CD-Regal stehen, ähm, hat mich damals auch geflasht und ist auch, äh, genau, 2000er Album, oder nee, ist das, hat, okay, ich verwechsel jetzt was, Warriors ist das 2000er Album, richtig, aber ja. sie haben dann noch irgendwann in den 2010er Jahren, oder davor vielleicht, ähm, heißt dann wahrscheinlich auch irgendwie so ähnlich, aber haben ein Album produziert von den deutschen Produzenten Snowgoons, was auch dann richtig geil ist, wo man auch denkt so, hä, MOP, okay, ich hab keine Ahnung, seitdem nichts mehr gehört, ähm, und es ist auch eine stabile Platte. Also die Jungs, unabhängig von diesem Hit, wo man sagt, okay, vielleicht ist es ein One-Hit-Wonder. Nein, die haben gute Alben, die haben gute Songs, auch unabhängig davon. Und äh, ist auch heute eine Sache, kann man sich immer noch einziehen. Ich erinnere mich auch an diesen geilen Remix auf dem Jay-Z-Blueprint 2. Ja. Ähm, der so mega krass ist, wo sie auch dabei sind. Also ja. die Jungs, sei die schreien da einmal ins Mike und es, es, es geht richtig, die Party geht ab. Ja, Mann,
1: aber echt. Also die Platte mit den Snowgoons heißt auf jeden Fall Sparta. Sparta. Sparta ah, genau, Sparta ist sie. Ähm, richtig, danke schön. Sehr nice, 2011 kam die raus. Richtig, Sehr die coole damals Platte. Auch ähm, da auch, ähm, ja, wir sagen, okay, sind alles Crews, äh, 90er-Jahre-Crews. Für uns sind es halt aus dem Grund 90er-Jahre-Crews, weil sie in den 90er-Jahren gestartet haben. Die meisten... Und die haben natürlich genauso auch in den 2000er-Jahren, also 2000 bis 2010 auch genauso noch Alben released und meistens auch geile Alben ja. noch released. Ähm, aber was ich eben immer mit betonen will, die waren halt nie so in dieser Werbe- und Marketing- und Label-Maschinerie drinnen. Jetzt auch MOP zum eher Beispiel. so Feature-Gäste. Ja, richtig. Die MOPs klassisch. waren immer so diese klassischen, okay, die brauchen wir als Feature. Ähm, dies ist halt wirklich so, so, so eine Szene, es ist einfach eine Szene-Rap-Crew. Und wenn man die hört, die rappen einfach unwiderstehlich. Beide mit so einer Energie. Also es gibt, glaube ich, kaum einen Rapper, die, die so eine Energie rüberbringen
0: wie die. Ähm, die haben das doch auch diesen äh, Cold as Ice. Ähm, kennt ja auch jeder. She's Cold as Ice. Haben sie, glaube ich, auch auf irgendeinem Album äh, gesampelt. Was Will auch ähm, mm -hmm. ein hymne ist.
1: Willing to Sacrifice. Ja, sehr, sehr richtig. richtig. Äh, auch legendärer Song von M.O.P. Aber denkt diesen Yeah, den kennt jeder. Yeah, yeah, go. Der, yeah. der muss einfach laufen. Der muss bei einer Party laufen, definitiv. Geht Und, durch die Decke. Ja, extrem echt. Genau, <lacht> äh, ja, das wäre so, wär so die erste Nummer. Das war jetzt New York-Style so. Und New York hat sie immer auch ausgezeichnet ähm, aus, wie soll man sagen, man kennt es oh, ja oh, so. Ja. Ähm, NAS, MOP, jetzt hatte ich heute auch gar nicht auf der Liste, wobei MOP eigentlich auch dazu
0: gehört. Aber die kennt man eben auch schon. Nee, MOP hast du gerade gesagt, meinst du meinst jetzt Mob Deep, oder?
1: Äh, also, der MOP,
0: ja, Mob Deep meine ich. Schau, genau. krass, wie ich, wie ich weiß, was du gerade verwechselt hast. Ja, <lacht> Ähm, bei MOP habe ich mir auch nicht aufgeschrieben, weil wir auch schon öfters drüber ges gesprochen haben. Können wir jetzt auch kurz erwähnen. Äh, Haybok und The Prodigy, ja. Homies von Nas, äh, auch in den Ende, äh, oder Anfang 90er gestartet. Ähm, Legend Legendär, legendary Crew auch aus New York. Äh, ich muss aber auch sagen, meine Liste ist auch sehr New York-lastig. Bei vielen wusste ich gar nicht, nee, dass sie aus New gar York Gar nicht mal sind. so bei mir. Ja, wobei bei mir ja, ich habe schon auch aus anderen Locations, aber sehr viel aber war das, doch aus... Aber das wollte das ich wieder? eben auch
1: noch dazu anfügen, also am Anfang, vor allem in den 90er und 2000er Jahren, 2000er Jahren hat sich das so ein bisschen äh, mehr verbreitet, aber vor allem in den 90er Jahren war es schon immer so, eben auch, das hat man ja dann auch mitgekriegt über diesen Beef zwischen Biggie und Tupac, war es schon immer so, dass es hauptsächlich, wenn es um Rap ging, eher um die Großstädte ähm, New York und Los Angeles ging. so Es ja. ähm war noch nicht so viel auf der anderen auf Teil der Karte, war noch noch nicht so viel offen, es wurde da schon Rap gemacht aber es wurde Loll. noch nicht so verbreitet. Ich glaube einfach, die großen Labels waren in den zwei Städten gesessen und haben dann natürlich, wenn dann Künstler waren, dann sind vielleicht die Künstler auch eher nach New York oder nach L.A. gegangen. ist ja immer noch so, dass ähm, Künstler welche Art auch immer eher in die Großstädte ziehen. Aber es ist erst in den 2000er Jahren so aufgegangen, dann eben auch mit äh, den Producer-Teams Timberland oder halt auch ähm, Pharrell und so, die halt aus in anderen Ecken im Land kamen und dann eher die Künstler dann zu denen gegangen sind, und dann hat sich auch darum, also dann in einzelnen Städten hat sich dann einfach auch Musikszenen gebildet, vor allem auch Hip-Hop-Szenen gebildet. Ja. fällt da immer Atlanta ein mit Outcast. Wollte ich auch gerade so, sagen. Atlanta so ein bisschen ist so das erste Ding. Auch, Also Atlanta ist sowieso immer schon für Rap dann groß gewesen. Und so langsam haben sich halt die Städte aufgemacht. Aber es gibt halt viele Städte, die auch auf für mich jetzt als Europäer nie wirklich auf die amerikanische Rap, Karte gekommen sind. Also, jetzt, wenn ich da so an Denver oder keine Ahnung, Phoenix jetzt zum Beispiel denke, dass ja alles auch große Städte, einigermaßen große Städte
0: sind, da kenne ich jetzt keine oh. Rapper. Aber jetzt Wären wir jetzt ein großer Podcast, dann wäre morgen, oder nachdem die Folge rauskommt, dein, dein Postwach voll mit Gegenargumenten dagegen wahrscheinlich. <lacht> ja, ja, sowieso, aber du weißt nicht, was mein meine. Das, was wir ja, hier voll.
1: angekriegt haben und da fäll, äh, was, was zu uns gekommen ist, und da fällt mir auch immer Grüße raus an guten Joseph, von dem ich auch, auch vor allem am Anfang sehr viel Sound gepickt habe oder gedickt habe, ähm, der hatte halt einfach auch die Sachen eher aus New York und aus L.A. und wie gesagt, das andere kam dann erst mit der Zeit, eben Timberland, ja. Baba Sparks, weiß ich nicht, so ja, auch der, der
0: Süden dann, der Süden, der Down -South Master P, und, ähm,
1: genau, der hat das dann auch genau, so ein bisschen auch später. gestartet, aber das war dann alles schon ein bisschen später.
0: Ja. ja, bleiben wir ein bisschen in New York. Ähm, ich würde eine Crew, die können wir eigentlich schnell abhaken, muss man erwähnen, wenn man über, über Classic Crews redet, äh, mit einer der ersten, mit einer der bekanntesten, die durch die Decke gegangen sind, 1982 aus Queens, Run-DMC. Alter, ja, natürlich. Ich schlag. muss aber ganz ehrlich sagen, ich war nie der große Fan davon. Ich auch Natürlich nicht, Natürlich nee. Respekt gehabt für das, was sie gemacht haben zu der Zeit, wo sie es geleistet haben, aber ähm, so Walk This Way mit Aerosmith zum Beispiel, ging mir immer schon irgendwie auf den Sack. <lacht> ich meine, ich weiß, das war damals so der Durchbruch für Hip-Hop, dass sie gesagt haben, wir, wir machen das zugänglich für die Masse, für das Volk, weil es dann eben mit einer Rockband wie Aerosmith ähm, irgendwie massenkompatibel ist. Ähm, aber ja, hat mich irgendwie genervt. Aber trotzdem, es gibt halt dann auch Hymnen wie äh, It's Like That, It's Tricky, Walk This, also Walk This Way habe ich gerade erwähnt, oder My Adidas, die ja dann quasi auch diese ganze Style den ganzen Style geprägt hat der Hip-Hop in den 80er oder Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre ja. mit den Goldketten und eben den, den Adidas-Superstars und den Adidas-Anzügen und sowas. Ähm, die haben damit quasi schon einen großen Dienst für Hip-Hop ähm, geleistet und waren definitiv Vorreiter. Und das muss man auf jeden Fall erwähnt haben.
1: Ja, sehr richtig. Aber in dem Zuge möchte ich definitiv auch gleich noch EPMD nennen, den guten oh. Eric Sherman und Parrish Smith, die oh, ungefähr die zur gleichen Zeit, denke ich mal, so gestartet haben, vielleicht ein bisschen die später. ich viel lieber gehört. Ein bisschen viel später, ähm, aber vor allem äh, Eric Sherman äh, ist, ist ein, eine sehr große Größe in den Staaten, vor allem ähm, der hat dann auch... als
0: noch, Produzent, einfach krass.
1: Ja, er hat dann später auch noch mal eine andere Crew gegründet, die Death Squad, ähm, da war dann auf jeden Fall auch der gute Redman mit am Start äh, den man auch kennt, der mit Method Man ja viel gemacht hat ähm, Death Squad Album ist auch legendär definitiv ähm, also EPMD auf jeden Fall in dem Fall auch die waren jetzt vielleicht nicht so die Styler oder beziehungsweise die wie du gesagt hast, die in Sachen Klamotten äh, irgendwie auch Vorreiter waren, ähm, aber musikalisch definitiv auch Und ja auch viel mehr mein Wetter Genau, als, und uh, musikalischer Randy eher mein Wetter. Ich glaube, was mir eben, wo ich noch nicht so den Zugang hatte, Public Enemy war eher so. Ja, da ging es schon in die politische Richtung. Die habe ich Politisch auch Public Enemy, Dirty Beats. Auch, äh, paar,
0: so. Ja, sorry, äh, auch ein paar Jahre früher, 1982, äh, aus Long Island mit äh, legendären Chuck D. Das glaube ich, ist einzigartig, weil Chuck D einfach eine krasse Rap-Stimme hat. Die, äh, ich denke, Public Enemy war eine der Crews, die halt viele andere Crews dazu animiert haben quasi ins Hip-Hop-Game einzusteigen ja. und quasi auch eine, ihre Stimme so zu erheben und war natürlich auch ganz wichtig für die schwarze Szene. Ähm, außerdem Flavor Flav. <lacht> It's Flavor Flav! Flavor Flav. <lacht> Der uns dann ein paar Jahrzehnte später Flavor of Love äh, auf MTV... <lacht> <lacht> gebracht hat. Kannst du dich noch erinnern an die, an die Dating Show, die er hatte auf MTV?
1: Naja, was ich mich halt erinnern kann, ist ja mein, meine Begegnung mit Flavor Flav. Ich habe für was? Für was war ich in Los Angeles? Einmal durfte ich in Los Angeles arbeiten für. Uh, ich glaube, es war. Ich weiß es nicht mehr. Unwichtig. Auf jeden Fall an einem freien Nachmittag in den Supermarkt gestrahlt <lacht> irgendwo in so einer. das war das? Es war einfach eine Ecke, ich weiß nicht mal mehr, wie die Ecke von Los Angeles hieß, Supermarktstart, auf einmal steht, kommt der Typ im Barbeschlappen und in einer Uhr kommt äh, Flavor Flav an mir vorbei und ich habe es am Anfang gar nicht realisiert, also habe es schon gecheckt, weil so jemand fällt halt auf, aber auf jeden Fall war da Flavor <lacht> Flav im dance Bioladen und hat irgendwas eingeschoppt in seinen, in seinen äh, Einkaufswagen, es war ein kurzer Flash, ja. So ist es manchmal im Leben. Das ja, ist doch cool. Da so. sieht man
0: mal, dass es den Typen echt gibt. Das ist ja auch eine ein Hausnummer von Charakter einfach. Ich glaube, Chuck D. hat ihn dann irgendwann rausgeschmissen, weil es ihm zu bunt wurde, was er alles so getrieben hat. Ähm, aber gut, das ist eine eigene Geschichte. Public Enemy habe ich selber auch jetzt nie so wirklich gehört. Wie gesagt, ich respektiere das, was sie geleistet haben. Und, ähm den Impact, den sie einfach auf die Szene hatten und gerade für die ganze Black Culture und so weiter, ich glaube, mega wichtig, politisch auch gesehen. Ähm, Richtig, ich würde ja. sagen, wer das mal hören will, sollte es sich reinziehen. Es ist natürlich sehr oldschoolig, aber Rebel Without, without the pause Don't Believe the Hype und äh, Bring the Noise. Ähm, ja. <lacht> meine Autocorrect hat Bring the Noise. <lacht> bring the Noise gemacht. <lacht> 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 nice. ähm, sind absolute Anspieltipps und sollte man als Hip-Hop-Nerd oder. Fan? Sommelier, <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall mal ausgecheckt und um, äh, gekostet haben, so wie der Sommelier. Das, ja, ich ja.
1: glaube, der Podcast ist ja auch echt ganz cool so, um den einfach mal zu pausen und irgendwo, wenn man Spotify noch offen hat, einfach mal kurz reinzuhören, weil das ist einfach auch Geschichte so. um wer, wer Rap ja, oder wer überhaupt Hip-Hop gerne mag oder wer gerne im Club auf Hip-Hop tanzt, der soll sich die eine oder andere Nummer mal reinziehen, weil ich glaube, ganz viele vergessen das immer, dass da noch mehr gibt als dieses Pop-Zeug, was mittlerweile als Hip-Hop deklariert wird. Ja, das sind wird. halt die Roots. Also
0: gerade Public Enemy, das sind, glaube ich, echt für viele Crews die, die Roots gewesen. Ähm, und die sich, ja, dadurch auch embraced gefühlt haben, zu sagen, okay, das ist ein Movement, das jetzt auch abgeht. Das ist ein, ein Wechsel in Kultur und da tut sich was Großes. Und ist nicht nur ein One-It-Wonder. Und ja, das sind die Crews, warum wir, glaube ich, auch heute im Pop-Bereich mit Hip-Hop stehen. Ich ja, Mann. Ich sage jetzt wir, aber ja, wir alle als Hip-Hop-Fans. Und das, das, ja, muss man auf jeden Fall ähm, respektieren. Und darf man, wenn man es noch gar nicht gehört hat, sollte man auf jeden Fall, man muss es nicht mögen oder was, aber man sollte halt sich mal kurz damit befassen, um zu wissen, okay, woher kommt denn der ganze Scheiß eigentlich? Und ähm, ja, Public Enemy, Run-DMC EPMD, definitiv Crews, die ähm, zu einer Zeit das halt gemacht haben und dadurch eben halt auch krass geprägt haben. Absolut.
1: Deswegen zieht euch das Death Squad-Album rein, wenn ihr Bock habt. Und mir ähm, fallen da noch ein paar ein. Also einmal die Beastie Boys, die hatten wir auch schon im Podcast mal. Äh, das sind die,
0: die einzigen drei Weißen, ja. die ganz am Anfang sind. Beastie Boys krass, Gründungsdatum 78. 78. Also fast eine der ältesten Crews auf. Krass. Oder habe ich mich verschrieben? Oder ist es? Ist es nee, nee, ist es nee das 87. kann schon sein.
1: Nee, nee, das ist schon 78, das passt schon.
0: Sicher, Die ich haben wir dann mit, ähm, mit Rick Rubin ja. quasi, der hat ja damals mit Mitbegründer mit Russell Simmons, glaube ich, ähm, von Def Jam. Ja, richtig. Ähm, auch unglaublich, dass Rick Rubin da schon am, am Start war. Ja. Und der hat die dann produziert und ja, die ersten die ersten YDs, sage ich jetzt mal, <lacht> ganz spielerisch in einer in einer schwarzen Szene, die dann natürlich auch dementsprechend äh, es schwer hatten, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm. Aber die hatten jetzt auch nicht diesen Ansatz, dass sie sich darüber irgendwie lustig gemacht haben äh, oder gesagt, gemacht haben, okay, wir, wir machen jetzt aus de, dieser schwarzen Kultursache irgendwie ein weißes Ding, sondern die haben schon stabilen Rap eigentlich gemacht. Und also jetzt heute in der Retro-Perspektive äh, muss man denen auch ihren Tribut zollen, dass die damals... Ähm ja, äh, natürlich, vielleicht nicht die schwarze Generation abgeholt haben, aber auch ihren, ihren Teil dazu beigetragen haben, dass dieses Rap-Ding irgendwie größer geworden ist. So.
1: Ja, und vor allem, die das waren halt auch Musiker, also die haben auch teilweise live, bei ihren live gigs ja. hat der Bass gespielt, äh, der. Einer war auch Schlagzeuger. MCA, dann der Mike D hat Schlagzeug gespielt und Gitarre hat Ed Rock gespielt. Also es Ed ist halt. Rock dann, ist
0: verstorben mittlerweile, gell? Ja genau. Der der, der verstorben ist leider.
1: Ja. Und ja, einfach, auf, einfach wie soll ich sagen, so, das ist auch so ein Nischen, finde ich, Beastie Boys so ein Nischending. Entweder man mag Beastie Boys oder, oder man mag sie nicht. So ist es jetzt, finde ich, mit vielen Crews, ja. die wir nennen. Weil die einfach, da, da wurde, da gab es so viele Unterschiede zwischen diesen einzelnen Crews. Also du hast dann schon gemerkt, vor allem dieses, was aus Eric Sherman äh, raus entstanden ist, das war dann schon immer ähnlich, weil dann die Beats dann ähnlich waren so. Das gab dann schon so Crews, wo sich andere Crews draus entwickelt haben, man wusste das dann auch vom Hören her, weil man die Beat-Stil kannte oder so, aber zum Beispiel Beastie Boys oder auch Starks and Harmony, das sind einfach ganz individuelle Crews
0: und man hört sich die an ja. und feiert oder man mag es halt ja. nicht. So. Ja, bei den Beasties, ich würde sagen, auch so irgendwie ein bisschen punkig, rockig angelastet. Ja. Ähm, Stimmt. Und Punk, ja, es passt gibt gut. aber also sehr geile Videos auch gemacht. Ich meine, Sabotage, da haben wir auch schon Sabotage. drüber gesprochen. Ist mega geil und von den neueren Alben, ähm, das ist das Album, glaube ich sogar, wo in der Silhouette, was so was so grau-weiß ähm, mit hellblauer Schrift irgendwie, ähm, wo das World Trade Center drauf ist, äh, An Open Letter to NYC, habe ich mir jetzt vorher auch nochmal reingezogen, ist auch dieser klassische Beastie Boys Style, ist ein Album eher aus den 2000ern, ähm, aber dir geht das Herz auf als Rap-Fan, weil sie einfach über New York rappen und New York als Gründungsstadt des Hip-Hops, äh, es geht einem so ein bisschen an die Nieren, wenn man einfach äh, wenn man sich einfach mit der Materie und der Geschichte von Rap befasst und deswegen, ja, muss man auch sagen, sie haben ihren eigenen Stil, äh, das ist nicht jedermanns Sache, aber auch hier wieder, äh, es ist einzigartig, es hat es damals nur einmal so gegeben ähm, und die sind nicht zu Recht, äh, die sind zu Recht einfach Pioniere dieses Genres und ohne die, ja, würde ein Stück Hip-Hop-Geschichte fehlen. To The Five Burrows heißt das Album und kam ja, 2004. Genau.
1: Ähm, die Diskografie ist wirklich krass von den Jungs. Ähm, also bis 2000 haben die gefühlt 20 Alben released. Also, das ist, ja. das ist schon krass. Ähm, Hello Nasty zum Beispiel auch legendäres Album. Da muss ich immer Grüße gehen raus an Bälle. An Bälle denken, der eigentlich. Zu der Zeit sehr viel Elektro gehört hat und auch gemacht hat, aber Beastie Boys hat er schon immer gefeiert <lacht> und das <lacht> Hello <und> Nasty <lacht> Album hat er dann auch gehabt, das glaube ich hatte ich dann auch von ihm. Ja nice, coole Crew auf jeden Fall, ich möchte aber in dem Zuge eine Crew erwähnen, auch aus gegebenen Anlass ist della Soul, die auch eine sehr wichtige Rolle immer schon hatten, aber der gute ja. True Boy, The Dove, ist vor, glaube ich vor letzter Woche gestorben, so im Alter von 54. Ähm, ist ja. halt dann auch so, bei so älteren Crews, da, wie wir jetzt auch bei Beastie Boys schon hatten, ja, da lebt halt der eine oder andere schon auch nicht mehr. Das ist schon krass, so, wenn man mal überlegt, die sind jetzt so Anfang 50, die meisten, da sind dann wirklich auch schon einfach einige dann auch schon verstorben
0: mit ja da. es, es geht immer mehr in die Richtung dass da auch Leute jetzt wirklich alt werden und auch krank sind teilweise und da die Nachricht habe ich auch leider mitbekommen ja della Soul glaube ich auch sehr bekannt geworden für dieses ganze Sample-Thema, weil ihre ganzen ja, richtig. wirklich ersten Alben alle verboten wurden, mehr oder weniger, oder sie die ersten waren, die wirklich fürs Sampling angeklagt wurden. Und das ist ja dann auch ganz groß geworden in Amerika, ähm, dass so, dass ja diese Sample-Kultur halt irgendwie, dass man nicht verklagt wird dafür, dass man einen alten Sample benutzt. Und das hat sich ja Gott sei Dank auch alles ein bisschen weiterentwickelt. Ähm, auch eine Legendary Crew, auch aus New York, 1987 gegründet, ein Jahr vor meiner Geburt. Ähm, und ich habe mir noch mal reingezogen ähm, also also eine Song empfehlen, ich sage jetzt erstmal eigentlich ist das ganze ähm, The Grid Date Album von 2004 das ist so eine kranke Platte und da ist
1: es gab so eine Zeit da haben die zwei drei Alben am Stück rausgeholt ja. und das war glaube ich auch genau die Zeit die du dann na nanntest krass ja. also wirklich krass also der
0: Track der Track Rock Koka Rock Co also Rock Co. Kane <lacht> Rock Cocaine Flow featuring MF Doom. Ja, also Mann. das ist eine Hymne. Um, wer der La Soul nicht kennt, gut, man müsste sich damit auch noch mit den älteren Sachen befassen Die älteren Sachen sind für mich jetzt auch nicht so präsent oder habe ich auch nicht alles gehört Aber das ist eben 2004, um, das war für uns damals ein Classic-Album, ein Album, das noch greifbar ist Das vom, ja, als wir angefangen haben Rap zu hören, dann eben ein paar Jahre alt war um, Und dieser Track sagt ungefähr alles über den Impact dieser Crew aus und wie krass eigentlich Hip-Hop sein kann. Auch mit MF Doom als Feature, der auch einfach nur Auch Rest in Peace, auch schon verstorben mittlerweile. Ja. Ähm, ja, kann man kann ich schwer in Worte fassen, was dieser Beat, was dieser Flow mit mir macht, wenn es läuft, weil es einfach nur noch krass geil ist.
1: Naja, es ging Also, 89 haben wir das erste Album rausgebracht und dann kamen vier krasse Alben. Das vierte war dann Stakes as High und dann ging es in 2000 Es ist eh so ein Jahr, das 2000er-Jahr ist Hip-Hop-musikalisch ein krasses Jahr, also überhaupt so 98, 99, 2000, ähm, da ging es hart ab. 2000 haben die Art Official Intelligence Mosaic Thump rausgebracht, ein legendäres Album und dann danach ja. gleich 2001 AOI Bionics. Da sind auch so viele Songs drauf, die jeder von euch kennt, weil die auch immer in Clubs liefen, ähm, hoch und runter äh, und... Ja, auch was, was die geschafft haben, finde ich, der La Soul mit ihrer Musik, die haben die Musik Rap und Hip-Hop in die 2000er-Jahre hochgehoben. Und ich glaube auch, dass ganz ja. viele von diesen Superproducern sich unglaublich viel von Della Soul <lacht> abgeschaut haben, weil die eben dieses Sample Game schon so krass beherrscht haben ja. und dann eben auch das Game, das melodische Game. Also, die haben ja, ich meine, wir reden hier von EPMD und äh, Beastie Boys und äh, Public Enemy, die waren nicht so melodisch unterwegs, aber Della Soul ja. hat dann immer auch schon Sänger mit am Start gehabt, hat immer schon einfach ein Feeling mit rübergebracht und ich glaube, dass sich da ganz viele an denen angelehnt haben. Ähm, ja, und
0: mit denen Ich muss auch einfach sagen, ich finde vom, aus meiner Warte, aus der Hall, auch nie den Credit wirklich bekommen, den sie eigentlich verdient haben, weil sie immer so der Türöffner waren, immer eine Benchmark waren, aber dann andere gekommen sind, gefühlt jedenfalls, die sich die die sich daran irgendwie bereichern konnten, oder die es dann wirklich etabliert haben, aber eigentlich haben, waren sie die Ersten mit mit vielen, wie du sagst, diese melodische Sache, gerade so aus dem, aus dem Oldschool-Bereich in die 90er-Jahre dann und dass es dann eben alles schon so float und so ja. auch Anfang der 2000er schon sich so fett anhört, dann. Ähm, ja. Es war nicht selbstverständlich, es war nicht bei jedem äh, der Fall. Und die, ja, ganz, ganz krasse Pionierarbeit geleistet und ich finde dafür immer noch viel zu unbekannt eigentlich. Also, Della Soul, krasse ja. Benchmark ist. Aber
1: die bleiben für die Ewigkeit. Was ich ja, mir denken kann, ist dass die das vielleicht selber auch gar nicht wollten. So, die hatten, das ist ja auch oft so ein Hip-Hop-Ding. Nee, es sind ja
0: auch nicht die Charakter. Also du, ich genau. bin jetzt auch so einer, ich kenne viele Tracks von denen, ich, ich erkenne, wenn ich die höre. Aber wie sie jetzt heißen, außerdem haben sie immer sehr viel mit AKAs gearbeitet, so. Ähm, also sie sind jetzt auch nicht so präsent von, von, von den Typen her, so als, als Gesichter, Aushängeschilder. Die Mucke steht für sich so und die Charaktere sind eher so ein bisschen im Hintergrund. Also die machen den Scheiß, den sie lieben, aber sind jetzt nicht die, die Rap-Stars äh, oder wollten halt auch wirklich selber Aufmerksamkeit generieren, jetzt wie ein 50 Cent oder äh, auch ein Tupac oder Biggie, sage ich mal, die auch mit ihrem Charakter sich halt mehr in den Mittelpunkt gestellt haben. Ja, so, richtig, Da ja. stand immer irgendwie der Sound im Vordergrund ja. und dadurch ist es halt vielleicht auch an einigen vorbeigegangen, weil halt nicht diese plakativen Charaktere im Vordergrund standen. Aber dennoch ist es ist geniale Musik und wie du sagst, es bleibt für die Ewigkeit, Gott sei Dank, es ist halt das Schöne bei Musik und ja, wir werden auch in zehn Jahren das noch hören können und äh, feiern können. Ja, die Guten haben
1: auch sehr viel äh, mit dem mit unserem Lieblingsproduzenten, mit einem unserer Lieblingsproduzenten Jay Diller zusammengearbeitet. Mhm. Ähm, die haben äh, einer der Rapper war auch beim Gorillas-Projekt mit am Start. Ich weiß nicht, ob sogar zwei da dann auch gerappt haben, aber bei einigen gorillas songs taucht auf jeden Fall, ja, ja, auch ich, der David öfter. auf. Ähm, das ist auch ein Projekt von denen gewesen und eben, was ich nochmal anmerken möchte, produktionstechnisch, also wie diese Beats geklungen haben, das war einfach, vor allem um die, um die Jahrtausendwende war das schon, war das schon ja. outstanding
0: so. Also jetzt hast du, hast du Jay Diller erwähnt, dann können wir auch gleich eigentlich seine Crew abhaken. Ja Mann. Weil ich finde auch absolut underappreciated. Slum Village Oh gegründet yeah. 1996 in Detroit, eben mit dem besagten Jay Diller, äh, am Mike T3, glaube ich, und äh, Baton. Und ja, auch, auch so mit Della Soul vergleichbar, würde ich sagen, auf irgendeine Art und Weise, ist auch die so der, dasselbe Geschmäckle. Ähm, ich würde empfehlen, falls euch Slum Village nicht sagt, ich habe zwei Tracks für euch: ähm, Selfish zum einen. Und zum anderen von Pete Rock, Soul Survivor, äh, Album Pete Rock, ganz bekannter ähm, Beat-Producer aus New York, den Track Da Villa. Mein absoluter Lieblings-Slum Village-Track und einer meiner lieblingsproduzierten äh, Pete Rock-Tracks. Ähm, Selfish, Da Villa von Slum Village. Zieht euch das mal rein. 96 gegründet, ähm, dann auch leider, ja, wahrscheinlich auch durch den Tod von Jay Diller dann ein bisschen, weiß ich nicht, auch verschiedene Besetzungen gehabt und auch nie so wirklich krass durchgestartet im Mainstream. Aber die haben ein paar Tracks und ein paar Alben, äh, gerade auch so diesen Della Soul Style, diesen Sample Hip Hop 90er-Jahre-Style einfach. Ähm, steht für sich, ist was Einzigartiges und hat auch sehr viele Crews mit Sicherheit beeinflusst und geprägt.
1: Ja, ist schade. Ich habe das Album nicht gefunden, ähm, das wir so rauf und runter gehört haben. Wir hatten auch definitiv ein Slum Village Album, das für mich legendär war. Und das passt genau auch in diese Zeit rein, in diese, ja wie ich gesagt habe, so um die Jahrtausendwende. Genau da kam das irgendwie an den Start. Ich weiß, es war ein, ähm, tch, wie, wie heißen die guten ähm Uh, Will I Am, ähm, Will I Am, Black Eyed Peas, Black Eyed Das erste Album war auch krass und das kam ungefähr zur ja. gleichen Zeit mit Slum Village raus. Ähm, das war sehr ganz schöner Flash. So ähm, lustig dass wir gerade Black Eyed Peas einfallen, weil die sind ja komplett im Mainstream abgedriftet. Der, der Will I das hat ist das, krass. Die
0: Entwicklung. Ja. Will I Am krasser Produzent jetzt auch mittlerweile und viel mit David Getter unterwegs und so. Ähm, aber wo ein die abgewogen sind. Bisschen so
1: das Deichkind Story, so, wobei jetzt Deichkind nicht so mainstreamig sind. Aber ja, kann man so vom Sound her haben die sich auch, also vor allem Will M. hat sich halt da komplett weiterentwickelt und ist nicht einfach nur beim Sample Beats Producing geblieben. Also das erste Album war eben noch sehr ähnlich zu diesem Slum Vintage Album und ich habe diese Zeit
0: geliebt. Ich weiß nicht, das war genau ja, mein aber Rap, den ich geliebt habe. Kennst du das Album, da war Fergie dann irgendwann weg? Dann haben sie ja, das ist jetzt auch das ist irgendwann... Nee, vor Fergie. Also ich rede... Nein, 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 ich, ich rede jetzt aber von nach Fergie. Da haben sie nochmal ein Album rausgebracht, was wieder so war. Ja, stimmt. Das war irgendwann in den 2010ern und das hat mir auch liebe Grüße an Banjo. Äh, der hat es mir, glaube ich, ich hoffe jetzt, dass das war, <lacht> wenn ich egal, grüße ich ihn trotzdem. <lacht> ähm, aber der hat dann gemeint so, ey Bro, hast du den neuen Black Eyed Peace Track? Und ich so, hä, nein, warum? Und dann haut er das Ding rein und das war einfach wieder so richtig bombastischer, geiler Hip-Hop-Track, wo man sagt, okay, ja, fuck, so einen Sound haben die mal gemacht. Mei, ähm, es ist ja nicht, gl nicht gleich alles bäh, nicht gleich alles scheiße, nur weil jemand sich weiterentwickelt oder was nee, in eine nee. andere Richtung einschlägt, aber da da war halt der Switch dann schon extrem krass und ähm, ja, glaube ich, da haben sich viele
1: Alles zur gleichen Zeit, sorry, äh, 98 oh, Behind the Front, erste Album von Black Eyed Peas mit Joints and Jam, der Song ist eigentlich auch so ein Party-Song, der muss einfach auch bei jeder Party einmal laufen und dann Bridging the Gap äh, ist legendäre Album 2000 ist es rausgekommen. Ähm, ja. Damit sind sie komplett in Mainstream gegangen. Das war krass, wie schnell <lacht> es ging. Elefant war ja dann sowieso schon Mainstream. Ja, das ist krass.
0: The love? Ja, naja, da, egal. da war ja würd, Fergie dann ähm schon
1: wieder dabei, aber das war erst vier Jahre, fünf Jahre später.
0: Ähm, ja, jetzt, wir müssen jetzt auch dazu sagen, Fergie ist jetzt nicht schuld oder was heißt schuld, Es klingt so, als wäre es als wäre das ein Problem, weil jedem das seine, Cruise entwickelt sich weiter, ja, ähm, ich glaube, die haben sehr viel Geld verdient und äh, wie gesagt, M ist mittlerweile ein gefragter Produzent, ähm, ja, es hat sich halt ein bisschen aus der Richtung wegentwickelt, die die wir jetzt halt hier feiern und die wir lieben, aber wie gesagt, jedem das seine, ja, aber, aber bleiben wir doch bei Cruise, du
1: sagst, weil ähm, das sind wirklich die einzigen, die wir jetzt genannt haben, die dann wirklich wahrscheinlich ein bisschen Kohle verdient haben, ähm, Wobei eine, eine, eine fällt mir noch ein, Fugees fallen mir noch ein, aber die waren einfach nicht lang genug am Start in meinen Augen. Die haben ein, zwei Alben rausgebracht, dann halt mehrere Solo-Alben. Wahrscheinlich, wie hieß er? Ja, Wycliffe äh, Shaw. Wycliffe Shaw hat schon, wahrscheinlich schon Asche gemacht. Ja,
0: ja also ich glaube, fujis und das das das, das Score-Album. Ähm, ja, legendär. Also kann man jetzt kurz auch äh, drüber sprechen. Wycliffe Shaw, Lauren Hill. Ähm, die dann natürlich auch ja ein bisschen weiß ich nicht, im Drogeneskapaden, Steuerhinterziehung, war dann, glaube ich, auch im Knast irgendwie, aber an sich, genau, Pras ist auch noch dabei, <lacht> habe ich jetzt komplett unterschlagen, äh, aber für mich ist, ja, Wycliffe hat halt dann auch nach der Fujis-Zeit ein paar Alben rausgelassen und ein paar Hits gehabt, die absolut durch die Decke gegangen sind, ja. ähm, hat dann leider auch irgendwann nachgelassen, Pras war, glaube ich, noch bei dem ähm, Schießen California oder so? Kann sein, ja. Irgendwo hatte der noch ein Part, wo es dann auch mal wieder ja, und es gehen ständig Gerüchte um, ob sie sich wieder irgendwie mal zusammentun, noch eine Platte machen oder wie auch immer. Aber irgendwie soll es nicht sein, aber nee. ich glaube, diese goldene Zeit kann man nicht mehr rekonstruieren. Nee. Es gibt auch ein legendäres Lauren Hill Album, also muss man auch sagen, sie sind schon drei krasse Charaktere. Und ja, wer den nicht kennt, Radio or Not, Fuji La ähm, oder natürlich der bekannteste wahrscheinlich Killing Me Softly. Sind einfach krasse Nummern. Ähm, ich würde gerne noch über eine Crew reden, die auch schon bekannt ist, die viel geleistet hat, ähm, die auch gerade für Sample-Based Beats viel gemacht hat. Ja. Äh, auch aus New York, 1985. Ich möchte kurz über A Tribe Called Quest sprechen.
1: Danke, ja, sehr gut. Legendärer
0: Style haben die haben
1: einen legendären Style an Start Die haben für mich so ein die sind so richtige Rap-Styler gewesen, vor allem. Ähm, wie heißt er denn? Äh, Q-Tip, äh,
0: unglaublicher Styler im Rap Also Q-Tip, Five Dog, Five Dog ist 2016 verstorben Stimmt. Äh. Ähm, Ali Sheet Mohammed war der DJ Dann war noch dabei ähm, Jarabi White War immer mal wieder dabei, ist auch mal wieder immer wieder ausgecheckt und ja dann auch teilweise wechselnde Besetzungen, ich glaube sie haben dann 2017 oder kurz bevor oder nachdem Five Dog gestorben ist, ich weiß es leider nicht mehr genau, ich glaube 2017 kam dann noch ein Album raus ähm, dann haben sie sich auch wieder aufgelöst. Äh, auch dieses Album zu 17 war richtig krass. Ich habe es richtig gefeiert damals ähm, und sie konnten die Messlatte auch immer noch halten. Ähm, ja, haben halt glaube ich auch viel für das Black Movement getan. Auch viel äh, so für die Sampled Beats habe ich jetzt schon gemeint. Es war irgendwie Jazzig. Es hatte einen ganz eigenartigen, eigenartig eigenwilligen Flow. Q-Tip Stimme ist auch ganz, ganz eigenwillig mit so ein bisschen hoch. Q-Tip ist auch ein krasser Produzent. Also es war einfach richtig, richtig heftig, was da rauskam. Die haben auch ein paar Alben rausgelassen, ähm, die absolut legendär sind. Ich meine, The Booty kennt The Booty. wahrscheinlich jeder. <lacht> ähm, Can I Kick It kennt wahrscheinlich jeder. Und ähm, ich glaube, das Album heißt, heißt, wie heißt das? an? Das weiß ich, habe ich im Album nicht aufgeschrieben. Aber The Movement. Ich weiß ja, danke schön. Ich wollte jetzt dir das Score sagen. Er wusste, das Score war bei den Fujis. The Movement ist äh, eine meiner Lieblingsplatten von ihnen. Und da ist zum Beispiel der krasse Track Electric äh, Relaxation drauf. Äh, auch eine Hymne. Und was, ja, was die halt dann schon von 5, äh, 86, 85, nee, 82, Entschuldigung, äh, da fa fabriziert haben an krassem Sound. Ähm, was meinst du mit 82? Unglauben.
1: Gründung. Gründung 82, ja, das wollte ich nämlich auch sagen, das ist jetzt gar nicht hier diese legendäre… 85, äh, Entschuldigung, ich das, bin in der Zeit verrutscht. Wir sind nämlich jetzt hier ein bisschen in der Zeit gesprungen, das ist nicht diese legendäre Hip-Hop-Zeit, von der ich jetzt geredet habe, 98, 99, 2000. Wir reden von Anfang der 90er, also 90, 91, also 90 haben die das erste Album rausgebracht, People Instincts Travel on the Path of Rhythm. Ähm, ja. Schon ein legendäres Album, das ist halt noch sehr, wie soll man sagen, sehr äh, minimalistisch, so wie der Hip-Hop halt damals war. Und dann haben sie sich echt, die ganzen 90er Jahre haben sie so abgerockt, The Lower End Theory, ein Album. Ja. Ähm, dann Midnight Marauders, auch ein legendäres Album mit legendären Songs drauf, wie Oh My God zum Beispiel, auch ein legendärer Song. Ähm, da waren schon echte Hits drauf. Und dann kam 98, ein paar Jahre später kam The Love Movement mit dem Hammer-Song oh ja. und Video Find a Way. Ja... Also das auch was, was kann man zu denen sagen also Raps ziemlich straight so er hat immer so ein bisschen cute äh, ein bisschen genuschelt Five Dog die, das was ich immer an denen gefeiert habe ist wie bei Cypress Hill dass sie so zwei verschiedene Rapper am Start hatten jetzt nicht zwei die sich so die Klinke in die Hand geben sondern einer der so rappt und der andere ja, ab, du kannst sie komplett und auch
0: einfach was anderes so ja. und ähm, das ist aber auch wirklich eine Sache wer das nicht kennt und sich irgendwie als Hip-Hop Fan schimpft da sage ich jetzt aber wirklich mal und ich bin nicht oft so aber da sage ich, mach deine Hausaufgaben, weil das ist eine Crew und das ist ein Sound, den muss man sich gegeben haben, man muss sich mit der History beschäftigen und das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil, weil die haben, finde ich, so viel für diese komplette Hip-Hop-Kultur getan und ja, ja, auch den Ausdruck, die Cover, der Alben, da ist alles durchdacht irgendwie und alles hat irgendwie Hand und Fuß und es ist so einzigartig und hat immer noch so einen krassen Stellenwert und äh, es gibt nichts Vergleichbares, sage ich jetzt mal so. Das klingt, wenn du das hörst, es klingt, wie es klingt, es ist das, was es ist, weil es das ist, was es ist und es ist jetzt vielleicht eine komische Aussage, ähm, aber ich kann es nicht anders beschreiben. Das sind einfach die Leute, die. Die, den Scheiß, den ich liebe und die Musikrichtung, die ich liebe, einfach äh, dahin gebracht haben, wo es jetzt heute steht, Du, da kann man sich wieder drüber streiten, ob da, wo es heute steht, ähm, das äh, gut aufgehoben da ist. Da bleibt es ja auch nicht, es entwickelt sich ja weiter. Da bleibt es auch nicht, genau, es entwickelt sich weiter, aber das ist halt so groß geworden, wie es jetzt ist, das, ja. das meine ich, darauf ja, wollte ich hinaus. Also, wer wirklich mit äh, Tribe Called Quest, wer sagt, hell, was ist das, ähm, Bitte, 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 ich empfehle es jedem, ich lege es jedem ans Herz, der was mit Rap anfängt, anfangen kann und es nicht kennt, zieht euch mal die Platten rein ja. ähm, und entdeckt vielleicht was absolut Legendäres, wenn ihr es bis jetzt verpasst. Also
1: alle eigentlich, die wir genannt haben, aber auch für mich genauso im gleichen Atemzug, Della Soul, auch eben diese, dieser, ja, dieser Wahnsinn, was da passiert ist, ähm, Ja, ist schon, ist schon echt auch wichtig und auch geil, das zu hören. Ähm, Voll. Ja. Und macht
0: heute noch Spaß. Also, es ist jetzt ja, auch immer noch so, dass so es gibt manche Sachen, jetzt so wie, wie vorher gemeint, Run DMC, Public Enemy, da tue ich mir auch schwer. Da kommt auch wieder das, was du vorher gesagt hast, das ist so ein bisschen monoton. Ähm, aber da ist schon so viel Wärme und so viel Abwechslung und so viel krasse Beats und geile Samplearbeit. Also, da kann man auch heute sich noch so gut und schön damit befassen. Ja, Jay Diller hat ja auch für Tribe Called Quest äh, produziert ja. zum Teil. Ja.
1: Ähm, der war ja bei vielen dann am Start. Und ich sehe die auch alle so ein bisschen, die hängen auch alle so ein bisschen zusammen für mich. Tribe das ist Called die gleiche Quest, Bubble vielleicht so ein bisschen. ein ja. Bisschen früher Tribe Called Quest als jetzt Della Soul an Start gegangen. Aber die gehören alle so ein bisschen zusammen und waren wahrscheinlich auch oft in den gleichen
0: Studios abgehängt, abgehangen. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Auf jeden Fall. Ja krass, um, ähm, das ist doch nice. Ja. Voll. Ziehen wir noch ein bisschen härtere Seiten auf, würde ich sagen. Ja, ich überlege
1: gerade, härtere Seiten, da schaue ich durch. Was ist denn eine härtere Seite? Ja, MOP habe ich schon genannt. Wer, wer fällt hier Be noch ein?
0: Ich habe auf jeden Fall noch äh, mindestens zwei härtere Seiten. Also ich, ich würde auch kurz die mehr oder weniger umstrittenen Erfinder des Gangster-Raps vielleicht in den Topf schmeißen. Oh. 1986, Legendary Crew Ach, aus so. Kalifornien, Compton, NWA. Naja, klar. Muss man nicht viel dazu sagen, haben mittlerweile ihren eigenen Film bekommen. Easy E, Rest in Peace, ähm, Dr. Dre, äh, Ice Cube, DJ Yella und MC Rain. Ähm, naja, gut, allein die Namen, da ist ja schon. weiß ja, ja jeder schon so, Bescheid. Sollte man, der sollte eine man hat, ist wie,
1: äh, Filmstar geworden, der andere ist äh, Dr. Dre. heißt es ist halt einfach krass. Immer noch
0: einer der krassesten Producer überhaupt. Easy E, ja die Peace. Superbowl-Show gerockt.
1: War schon Legende ähm, während der Zeit, weil er halt einfach so früh äh, ermordet wurde oder wie war es? Ja, nee,
0: der ist dann AIDS gestorben. Ah ja, scheiße. Ähm, ja, absolut krasse Crew, krasse Charaktere. Äh, fuck the Police, Straight Out of Compton, äh, muss man nicht, nicht großartig mehr dazu sagen, glaube ich. Ähm, aber auch wichtig, weil die dieses ganze Gangster-Rap-Ding dann auch so wirklich ins Rollen gebracht haben und damit ja auch eine Riesenwelle ausgelöst haben. Ähm, muss man nicht mehr dazu sagen. Du hast jetzt schon einen Namen in den Raum geschmissen, dann würde ich gleich als nächstes nehmen, auch aus Kalifornien. Cypress Hill hast du gerade erwähnt, einfach so nebenbei, als wäre es nichts. <lacht> naja, wir haben ja gesagt, Crews mit,
1: äh, nee, du hast auch gesagt, zwei oder drei Leuten Ja gut, sie sind zu, zu zweit. Für und mich mal, also die
0: Gesichter, äh, Be also, Real. Das heißt zu so zwei Be Real, äh, Sandog und DJ Max. Das ja, sind, sind drei Leute. Hast recht, ja. Das ist eine, ist eine Crew. Also, ja. äh, Aber die sind auf so jeden Fall
1: outstanding, sagen, dass... Also das ist ja wirklich so ein, ein Rap-Benchmark wie Snoop Dogg in meinen Augen. Also für meine Zeit war ja, das definitiv. immer so, die waren so besonders, allein schon weil Be Real immer so abgefahren gerappt. Ich weiß nicht warum, also wahrscheinlich sind es alle Crews, die wir genannt haben, sind einfach besonders, wenn du das auf dem heutigen Markt irgendwie vergleichst. Ähm, aber Cypress Hill hat für mich immer so eine, auch wieder so eine
0: Sonderstellung gehabt. Keine Ahnung warum. Ja, absoluter Hardcore, also Hardcore jetzt nicht im Sinne von Hardcore Rap, sondern Hardcore Kiffer Rap. Ähm, da ging es schon immer hart um, um Marihuana und um, um um Bongrauchen. Äh, Bongrauchen, <lacht> ja, Hits from the Bong ist ein Klassiker, äh, klassischer Song von ihnen. Ähm, die haben aber dann auch bis in die 2000er eben geilen, geile Tracks und geile Alben gemacht. Ich, ich erinnere an die Singles Lowrider zum Beispiel. Ja, Oder Rap-Superstar, oh, yeah. der auch einfach mal mega, mega fett ist. Dann noch Tequila Sunrise. Also die Liste geht on and on and on von den Anfang der 90er-Jahren bis eben in die 2000er rein. Und heute b Real eben bekannt eben in der, in der aktiven kalifornischen Kifferszene. Hat seinen Hotbox-Podcast, wo auch immer wieder krasse Leute da sind. Also bis heute halt geschafft irgendwie aktuell jung geblieben und ein Thema zu sein. Ähm. Und einfach Songs gemacht, die einfach krass sind. Also Cypress ja, Hill, halt absolut auch einzigartig. Da sind es halt die Stimmen. Äh, Zendog ist halt auch ein geiler Rapper. Be Real ist eh einzigartig. Der hat dann auch noch ähm, Die sind auch viel in diese Rocky geschieden Jetzt weiß ich leider nicht, wie heißt denn? Irgendwas mit Profits. Die haben ja dann auch eine mit den Race Against the Machine Leuten dann quasi noch so eine äh, Cover nicht Coverband, aber ist eine Rap Rock Platte gemacht, so ja, war heißt, auch es hat eine eigene Crossover Crossover, eine äh, Crossover. Band gegründet, habe ich auch schon live gesehen auf Rock im Park und so, ist auch geil, funktioniert auch immer noch mega, ist gar nicht so lange her und ja, dafür dass die mittlerweile auch schon so auf die 50, 60 Jahre gehen. Ähm, geil, dass die noch am Start sind, geil, dass die das damals alles gemacht haben und Hits from the Bong ist halt auch absolut das ist Evergreen, Evergreen, ja. so wie Weed. <lacht> ja, ah, ist kleiner Scherz.
1: Nee, Special auf jeden Fall und immer auch. Ja, wie soll man sagen? Die, ah hier, ich weiß, wie das Album hieß. Hieß es nicht Stone
0: Riders? Stone Riders war das mit Lowrider und ähm, Ah ja, stimmt. Äh, was war noch drauf? Da war noch ein krasser. Ja. Weiß ich jetzt nicht mehr. Ich habe mir, hab mir jetzt immer nur Songs aufgeschrieben, weil ich will jetzt nicht die Leute noch überfordern mit dem Album, auf dem Track, <lacht> auf dem Album. Sammeln. Wenn ihr es einfach nicht kennt, wie gesagt, Low Rider Tequila Sunrise, Rap Superstar. Aber bei Cypress Hill
1: bin ich immer so, okay, das kennen doch wirklich die Leute, oder? Also, aber naja. Mai, gut, weiß ich nicht. weiß es nicht. Ich,
0: ich gehe jetzt mal davon aus, nicht jeder kennt alles. Ähm, jeder kennt viel, <lacht> aber nicht alles. Ähm, aber ist eine Crew, die man nennen muss und hatte bei uns damals auch seine komplette Phase, wo wir drauf hängen geblieben sind. Ich habe ja auch irgendwo noch so eine Collection von den ersten vier Alben oder so, die gab es dann in so einer Schieberhülle, ja. die alle dann nochmal in der Papierhülle drin sind. Und habe ich mir dann auch gegönnt und es ist einfach geiler Scheiß. Ja, Mann. Ja,
1: ähm, so, pfuh, das ist echt, ich schaue gerade so drauf. Also, auf jeden Fall, wenn ich noch nennen möchte, äh, da auch Rest in Peace ist der gute Gangster und der DJ Premier, ähm, Guru, Guru und DJ Premier, die haben zusammen die Crew gehabt, Gangster. Ähm, ja, da, also das ist einfach eine, auch eine Bildungslücke für mich, genauso wie The Roots. Zu den Roots hatten wir auch schon einen Podcast, das ist eine legendäre Band aus Philadelphia ähm, mit, ähm, ja, wie heißt der Rapper von The Roots nochmal? Tariq. Black Thought. Äh, Black Thought. genau. Tariq heißt sein Name bei... Genau, ähm, und Gangster Geil, eben Ja, bleiben wir bei Gangster. Der ja, Guru, DJ Premier, der DJ Premier war so der Produzent von den DDs Studios, der hat die, keine Ahnung, der hat so viele Leute da irgendwie auch für andere Leute Beats produziert und der ist eigentlich der legendäre Beat-Produzent der 90er Jahre, kann man sagen. Immer wenn du so ein Beat gehört hast, weißt du sofort, dass es ein Premier beat und der hat eben mit Gangster, das ist mit Guru, sorry, schon wieder, mit Guru dieses, dieses Duo gehabt, Gangster. Und da gibt es auch unglaubliche Platten. Die Doppelalbum, das Full Clip album ist legendär. Ähm, Moment of Truth. Moment Full of Clip. Truth. Ähm, dann Above the Clouds, Feed Inspector Deck. Ist auch für mich, das habe ich vorher noch mal reingezogen, einfach so ein legendärer Song. So viele der hat einfach auch was, was der eben geschafft hat, der war schon ein bisschen politisch, der hat halt viel so wie soll man sagen, so Problemthemen halt wirklich angesprochen, der Guru und das hat ihn irgendwie auch aus, ausgemacht als Rapper, als Hip-Hop-Head auch, das hat ihn einfach auch auf diese Königsposition auch gehoben, weil er halt vielen aus der Seele geredet hat und das war einfach, Guru war einfach eine Special Person,
0: kann man sagen, so. von der, von Also ich Typen. möchte auch kurz noch was dazu sagen, weil Gangster eine der Crews ist, die für mich mit am meisten bedeuten. Also mit von den ganzen genannten, wie gesagt, die haben alle ihre Daseinsberechtigung. Aber Gangster ist für mich, es ist schwer zu beschreiben, weil ich habe jetzt vorher auch nochmal reingehört und es ist einfach, es sind für mich die Classics. Es gibt ja, Classics, aber, aber das, das sind für mich Klasse, die ja. Classics. Ja, das sehe ich auch ähm, so. Das, das, äh, das, ganze Moment of Truth Album, die ganze ersten Alben, das ist alles. Äh, Ob es jetzt, ich habe auch aufgeschrieben, hören alles. Es ist egal, ob es jetzt Work ist, es ist egal, ob es Full Clip ist, uh, Mass Appeal, Above the Klaus oder oder The Militia.
1: The Militia.
0: Ja, es das ist so Fox. krank einfach. Primo ist immer noch am Start. Er macht immer noch Beats um, für Leute, die ihn anfragen. Und es fragen ihn immer noch Leute an, weil ein Primo Beat ist einfach ein Primo Beat. Und ich glaube, der Androck hat uns das erzählt, dass er mittlerweile auf YouTube so einen eigenen Kanal hat, wo er dann alte Disketten auspackt und schaut, was da drauf ist und dann die Stories dazu erzählt und so. Ähm, um, ja, es ist halt schade, die zwei haben sich dann irgendwann untereinander, Guru und Primo, haben sich dann irgendwann untereinander verstritten, ähm, gab es auch ganz lange, ja, irgendwie äh, waren die gesplittet und es war nicht so cool, ähm, Guru ist dann leider verstorben, auch an irgendeiner Krankheit, ähm, das ist dann so ein bisschen, was so ein bisschen schräg drüber hängt, dass sie es, es dann, ja, ja, nicht zusammen irgendwie auch beendet haben, so die Karriere, sondern, ja, das ist dann irgendwie so ein bisschen... Beef gab, aber mein Gott, es ist, ist egal, weil das, was sie geleistet haben, ist einfach nur crazy. Wie du es gesagt hast, Guru, einer, ein MC, der eine einzigartige Stimme hat, gepaart mit dem Beatmaker und Scratch-Talent von Primo, es, das war die richtige Konstellation zu der richtigen Zeit und die haben uns eine Hip-Hop-Historie hinterlassen. Es ist einfach nur krass. Und dann auch die ganzen jazz math sachen die Guru danach gemacht hat. jazz der noch, yes, man. Ich weiß nicht, wie viele jazz math alben da noch rauskamen, wo er dann auch mit verschiedenen Producern gearbeitet hat. Ey, einfach nur krass. Ich höre dem Typen immer noch gerne zu. Rest in Peace. Ähm, schade, dass so ein Charakter einfach verstorben ist. Äh, aber das ist für mich, wie gesagt, das ist die Classic Crew, der Classic Crews für mich, was jetzt den Sound angeht und wo ich halt am meisten fühle, wenn, wenn da irgendwie ein Track läuft oder so.
1: Ja, absolut. Und auch nochmal textlich, einfach der, der Vorreiter des jeglichen Art von Rap, kann man eigentlich sagen, weil der einfach
0: ja, der hat einfach alle Themen ja, bedient. aber auch diesen unaufgeregten Style zu rappen so dieses ja. eigentlich ganz trockene, eine spezielle Stimme haben und dann eben noch den Hammer auf den Nagel treffen mit den Themen und genau den Finger in die Wunde legen also da passt alles von der Produktion bis zu dem Style, wie er rappt was er rappt, wie er es technisch umsetzt vom Flow her Ey, es ist immer noch großartig und das kannst du nicht tot hören. Wenn du ah, Hip-Hop-Fan bist, du kannst das nicht tot hören. das ist einfach krass. Ja, ich, ich nenne da eben immer
1: auch den äh, Tariq ähm, von Roots auch immer irgendwie im, im gleichen Atemzug, ja. weil die für mich ja, genau. so ein bisschen vom Rap-Stil und von dem, was sie aussagen, ein bisschen ähnlich sind. Vielleicht hat die sich auch gegenseitig hätte. angelehnt oder der eine hat vom anderen gelernt, man weiß es ja immer nicht. Aber deswegen, das passt für mich da immer ganz gut rein. Wer Bock hat, da zieht
0: sich auf jeden Fall unseren The Roots-Podcast ähm, ein. Ich weiß Stimmt, nicht, ja, welche also Folge. Stimmt, The Roots habe ich jetzt auch nicht aufgeschrieben, haben wir eine ganze Folge gemacht. Ich weiß jetzt leider die Nummer nicht. Ähm, aber ihr werdet es finden. Äh, war auch eine, hey, egal, weiß ich jetzt nicht. Aber äh, ja, Roots, auch krasse Crew. Black Thought haben wir da auch sehr ausgiebig drüber gesprochen. Ja, Mann. Äh, auch Legendary Crew haben halt dieses live äh, halt da reingebracht in dieses Hip-Hop-Ding, was es so jetzt auch eigentlich nie wieder so wirklich gab. Ja, stimmt. Ähm, und ein paar krasse Alben gemacht. Also The Roots auch sehr, 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 sehr zu empfehlen. Ähm, ich würde ganz kurz abhaken, weil man die eigentlich auch nur kennt. Die haben auch nicht so viel gemacht, aber eigentlich ein Album, zwei Alben. Ähm, aber man kennt sie vor allem wegen einem Track. Der Track heißt Hip-Hop. Ähm, die ah. Crew heißt Dead Press. Uh! Um, ist äh, auch jetzt keine, keine Crew, es ist ein Duo. Um, aber ja, 1996 haben die. Um, oh, wie heißt das Album? Still Free, irgendwas mit Free heißt das Album. Um, was ich bei denen interessant finde, die kommen aus Tallahassee, Florida. Okay. Uh, Gibt es jetzt auch nicht so viele irgendwie. Stimmt, ja, das ist das, was um, ich gemeint habe, ja. Genau, und dieses eine Album, wo Hip-Hop drauf ist, Mind sex und uh, You'll Find A Way zum Beispiel. Äh, zieht euch das mal rein, wenn ihr es nicht kennt. Ich finde eine sehr underappreciated Crew, auch teilweise sehr radikale Meinungen. Ähm, ja. Teilweise auch zu Recht, weiß ich nicht, muss, muss jeder für sich selber wissen. Äh, aber einzigartig und Hip-Hop ist einfach eine Hip-Hop-Hymne. Es ist halt die Baseline. <lacht> Der Track hat keine krasse weißheit sondern er hat die Baseline. <lacht> ja, richtig. Let's Get Free hieß das Album. Und, let's Get Free, danke ähm, Still free ist glaube ich. Still Free gibt es glaube ich noch ein Album, oder? Wenn du gerade drin bist.
1: Ja, genau. Ja, okay. also, also Let's Get Free, dann Turn of the Radio. Genau, das waren so die, die Alben von den Jungs. Ja, was du gesagt hast, das ist schon, schon sehr auch äh, gibt schon sehr rassistische Texte auch. Die haben die schon ja, sehr gern muss gemacht. Man dazu sagen. So ähm, war war dann halt wahrscheinlich auch irgendwie wichtig zu der Zeit oder das auch auszusagen. Also ich glaube, die Szene hat sie sehr gefeiert. Also ich habe sie auch gefeiert damals. Ähm, ich bin dann natürlich auch später erst auf diese auf diese Texte
0: so irgendwie wirklich hängen ja, geblieben. mir hat es dann auch ein paar Jahre später erstmal Klick gemacht, als ich alles verstanden habe. Ich habe es jetzt auch nicht mehr genau im Kopf, um was es so ging, aber ich weiß, dass da teilweise Aussagen drauf haben und dachte so, okay, harte Nummer. Ähm, wie gesagt, war vielleicht damals nötig, dass es sowas gab. Also ähm, und das ja. eine
1: Album von denen, äh, das war eben so dieses, was da bei mir so Klick gemacht hat: Revol Revolutionary but Gangster. So, da waren halt, wurden halt ein paar Themen angesprochen. Ja, gehören auch auf jeden Fall zur Musikszene extrem dazu. Ähm, für mich eine Crew, die auf jeden Fall heute genannt werden muss, sind die guten Brand Nubian. Aus dem Grund, weil die einfach oh, ja. den Style an den Start gebracht haben in Form von Rap. Ähm, einmal Grand Puber mit seiner sehr markanten, tiefen Stimme, sehr nice. Oh, ja. Und der zweite Mann, Sad at X. Äh, legendärer Mann, auch ein paar geile Soloalben an den Start gebracht äh, Mega. Krass, also Brand Nubian auch so für mich so ein Geheimtipp so ein bisschen wer auf guten Hip-Hop steht weil die auch damals schon angefangen haben mit melodischen Sachen ähm, ich würde sagen ja. so, so Mitte der 90er waren die groß Brand Nubian ist auch ein bisschen auch immer vor allem bei mir unterm Radar durchgelaufen. Ich glaube, ich habe die erst in den 2000er Jahren so wirklich für mich entdeckt. Aber als ich dann Grand Puber das erste Mal gehört habe, war ich natürlich an den Lippen. Und für mich auch <lacht> mal Grüße an Peter Hahn, immer ein großer Fan auch von Saded
0: X gewesen. Der hat so ein paar ja, ja, voll. legendäre Alben auch an den Start gebracht. Ja. Voll. Da sind auch die Twins irgendwann um die Ecke gekommen mit den Brand Nubian Alben dann wieder einer set X-Alben, einer Grand Puba-Alben und dann haben wir uns das auch alles gegeben. Muss man auch sagen, sehr, sehr underappreciated, auf jeden Fall in Deutschland. Ja. Aber mega krasser Sound. Wie du sagst, auch schon sehr flowig, sehr, sehr, wie soll man sagen, einfach um, flippig, krasse Stimmen, geile Beats, ähm, schon sehr früh sehr geile Sachen produziert. Ähm, ich hatte in dem Atemzug auch noch eine Crew, die es auch schon sehr, sehr lange gibt, gab, gibt, weiß ich gar nicht, gibt sie immer noch, ähm, würde ich auch schon fast irgendwie so dazu zählen. Die guten Ghetto Boys. Sagt ihr das was? Hä? Nee. Sagt mir nichts. Ghetto Krass. Boys mit mit Scarface, Willie D. Ach so, krass. Bushwick Bill. Aus Houston, Texas, äh, auch ganz selten. Die haben halt auch schon eigentlich Mitte der 80er-Jahre angefangen, Sound zu machen, ähm, bis in die 2000er dann rein. Äh, Mind Playing Tricks on Me ist einer dieser krassen, wirklich ähm, 90er-Jahren Oldschool-Hymnen. Ähm, und dann aber in den Anfang 2000ern hatten sie auch so Hymnen wie ähm, The G-Code. Und wer The G-Code hört, äh, glaube ich, macht es bei sehr vielen Leuten Klick, dass sie das schon mal irgendwann gehört haben. Scarface ist für mich eh einer der krassesten Rapper überhaupt, hat auch so eine tiefe Stimme, einzigartigen Flow ähm und ja, ist einfach auch sehr underappreciated, finde ich. Ja. Muss man sich mal damit beschäftigen, haben wirklich ein paar richtig geile Alben gemacht, äh, waren immer am Start, haben sehr viele befruchtet mit ihrer Energie, mit ihrem Sound, mit ihrem Style äh, und wurden eigentlich nie so richtig äh, abgefeiert. Äh, It Ain't kann ich auch noch empfehlen, sehr geiler Song von den Ghetto Boys.
1: Und schön, dass du die nennst, weil die habe ich zum Beispiel gar nicht auf der Liste. Ähm, ich, klar, ich kenne Scarface, aber aus anderen Gründen. Ähm, nicht den Film, sondern auch den Rapper, den kenne ich. Aber das ist ja das Schöne und auch an euch da draußen. Ähm, wir werden hier sicherlich nicht alle geilen Crews aufzählen. Definitiv nicht. Das sind unsere geilen Crews, so, die uns begleitet haben in der Zeit. Und das möchte ich einfach nochmal betonen. Ähm, es gab bestimmt noch einige mehr, aber das sind einfach die, die unser Hip-Hop-Verständnis geprägt haben so. Also das
0: ist mir auf jeden Fall nochmal wichtig, das zu sagen. Ja, ja, es ist klar, ich meine, alle kann man nie nennen, weil alle, wir kennen auch wahrscheinlich ein paar selber nicht so. Ähm, ich habe jetzt schon noch ein paar, äh, habe ich auch noch auf der Liste. Ich habe vorher dir dann auch nochmal gesagt, hier quasi, ähm, wie war das, mit dem Hardcore-Rap? Ja. Hat's, hast, Weißt du, welche Crew ich noch gemeint habe, die äh. aus New York kommen, die es auch schon seit Ende der 80er Jahre gibt?
1: Ähm, Hardcore-Rap äh, Befällt da nur M.O.P. ein? Nee, weiß ich
0: nicht, wie du meinst Ah, nix Ach ja, fuck, stimmt Mit dem guten Sticky Fingers Mit dem guten ah, ja, Sunsy fuck. Und mit dem guten Fredro Star ja. Die haben nämlich auch einen Also eigentlich zwei mega krasse Hymnen Sie haben einmal Slam, ja, der glaube ich Auf jeder Hip-Hop-Party läuft und sie haben dann ein paar Jahre später nochmal Slam Harder gemacht, der auch noch, also, also das finde ich so krank, dass du einfach einen der krassesten Hip-Hop-Hymnen-Track hast und dann machst du Slam Harder und der toppt es fast nochmal in irgendeiner Art und Weise. Äh, ansonsten auch nichts dafür bekannt, dass sie sehr harten New Yorker Style-Rap machen, auch schon fast schreien, äh, Sticky Fingers, ähm, einzigartig ähm, ich, ich liebe den Track Shut Him Down ähm, ich liebe Raise It Up ich liebe Bring Him Out Dead das ist so richtiger, <lacht> lauter Banger Hip Hop, wo wirklich auch ein bisschen rumgeschrien wird und es auch teilweise hart ist dann gibt es aber wie gesagt so Hymnen wie Slam oder Slam Harder, äh, eine Crew die auch irgendwie fast niemand auf dem Stirm hat stimmt, ähm, stimmt ja. und ich finde einfach zu unrecht das ist mir auch heute wieder in den Sinn. Ich habe halt echt ein bisschen so drüber nachgedacht. Dann kam mir der so, Alter, auch nichts, Mann. What the fuck? Und dann gleich Spotify angeschmissen, laut gedreht und dann saß ich hier. Und so, Alter, ja, yeah, fuck, es ist bestimmt jetzt auch schon wieder zehn Jahre her, dass ich das mal angeschmissen habe. Aber absolut geniale
1: Crew. Ja, Sticky Fingers hatte auch ein geiles Solo-Album, habe ich auch richtig gefeiert. Also, wenn du die ja. jetzt nennst, dann muss ich leider auch Nordy by Nature nennen mit Hip Hop Array. Das ist ungefähr, ja, wir haben eigentlich. OPP. Ja, so Any Up ist so ein Hip-Hop-Klasser, aber Klassiker von, von Mob Deep, ja, okay. Aber Hip-Hop ja die ganze Zeit Mob Deep und MOP gleich. Ah ja, genau, MOP. MOP, M.O.P. Entschuldigung, genau. Und äh, Naughty by Nature ist mit Hip-Hop Array. Ho, hey, ho, das kennt halt ungefähr jeder. Ja, ein
0: OPP, finde ich, ist. Ähm,
1: Naughty ja, by Nature,
0: Fun Fact: die erste gecastete Hip-Hop-Crew. Ernsthaft jetzt, oder was? Okay, das wusste ich nicht. Ernsthaft, ja. Nice. Also müsste ich mich jetzt sehr täuschen. Ich glaube aber doch, ich bin mir ziemlich sicher, dass Naughty Nature ursprünglich gecastet wurde, ja. Okay, ja, das erste Album kam 1993, da wurden die ja schon, da ging das Casting ja schon früh los in den Staaten. Ja, das war halt echt so ein, ich weiß nicht, auf welchem Label die waren, aber die haben halt die Jungs wirklich so zusammengesucht und ähm, extra quasi so eine, eine hip hop Crew generiert, die dann auch, äh, aber auch guten Sound gemacht hat. Also ah kann ja, das kann,
1: kann gut sein, weil die waren nämlich auf Tommy Boy und von Tommy Boy kann ich mir das gut vorstellen, Tommy ja. Boy Music, äh, dass die schon gecastet haben damals. Okay, alles
0: klar. Ja. So, ähm. Ich hätte. Ich habe noch drei. Ja, hau raus. Ähm, ich habe zum einen. Ähm. Der, ja, das ist keine Crew, das ist eigentlich Family. <lacht> The Dog Pound. Oh, ja. Mit dem guten, äh, Snoop Dogg Corrupt. muss man nicht drüber reden, aber mit seinem Cousin, ich glaube, Corrupt ist sein Cousin. Und das ist auch, die sind, glaube ich, alle Cousins das oder so. Nee, das der, der
1: unglaublich geile Beatmaker. Der hat ja auch gerappt. Das ja. Ninja hat
0: ungefähr das halbe All Eyes On Me Album produziert, muss man dazu sagen, ja. Äh, ist aber auch, ja, also, die haben halt in der Zeit, wo, wo ähm, Snoop dann gestartet ist, äh, haben die dann auch ein paar Alben gemacht, ähm, Viele kennen es als Crew-Ding nicht, aber ich sag nur New York, New York, Big City of Dreams. Zum Beispiel Kelly is Active ist ein krasser Track oder Roll With Us. Das ist so dieser typische G-Funk, G-Funk-Era-Sound und ja, Liebhabersache. Äh, viele kennen halt Snoop Dogg, kennen Doggy-Style, kennen die Anfänge, die Death Row-Geschichten und so weiter. Aber ich glaube, wenige kennen eben The Dog Pound und die, und die Sachen, die die da nebenbei halt die ganze Zeit noch rausgeschustert haben. Ähm, ist aber sehr zu empfehlen. Ist Gerade wenn man diesen LA-Kelly-Sound mag, G-Funk-Sound, ähm, kann ich das echt ans Herz legen. Da gibt es ein paar richtig geile Produktionen, geile Beats. Ja, sehr und schön. Corrupt und das finde ich einfach äh, auch ein bisschen äh, zu kurz gekommen im Schatten von Snoop Dogg. Schön, dass du da nochmal
1: eine LA-Crew nennst. Feiere ich sehr. Ähm, ich hätte da in dem Zuge, äh, hoffentlich sage ich jetzt ah, nie, doch, auch aus Cali, aus Kalifornien, aus Oakland, die Hieroglyphics hätte ich noch gern genannt. Oh ja. Acht Mitglieder. Eine davon ist Dell, the Funky Homo sapien. Das ist so wahrscheinlich so der bekannteste. Aber die waren schon auch richtig, eine richtig nice Underground-Crew und ich denke, vor Voll. allem live waren die fett. Äh, bei mir ist jetzt so: ich hatte zwar Alben von denen, aber ich bin jetzt nie so wirklich krass hängen geblieben, weil für mich das war einfach, wie soll ich sagen, war einfach nicht mein Stil von Rap, aber Hieroglyphics ist auf jeden Fall auch eine legendäre äh, Crew, auf jeden
0: Fall. Hatte ich auch so. irgendwas rumstehend von denen? Da habe ich schon, dieses so eine Crew, vergesse ich immer, ähm, Das es die gab gibt gibt's. Ach, leider. Aber ja, haben auch ein paar krasse Sachen gemacht. Ähm, ich hatte noch eine New York Crew und ich hatte noch eine Crew aus Texas. Und jetzt gerade ist mir ein ähm, Ding noch eingefallen, jetzt wo du Hieroglyphics sagst. Souls of Mischief. Oh. 30,
1: Soul Soul of 93 Till Infinity. Der Klassiker. Das ist ja auch einfach ein Souls of Misch Mischief, sagt ihr was? Ja, klar. Ja, auf jeden Fall. Ähm, 93 Till Infinity ist dieser Song, der was soll ich sagen? Das ist auch so ein, weiß ich nicht, so ein, so ein guter Laune-Song. ist gar nicht mal so ein Party-Track, sondern es ist halt so ein eine guter Laune-Song, der eigentlich, glaube ich, in den Staaten einen ganz großen Stellenwert hat, weil er einfach so, ja, weiß ich, so dieses, weiß ich weiß nicht, nichts Falsches sagen, aber so das Leben in den Staaten irgendwie widerspiegelt. Es ist einfach ein schöner ja. schöner, schöner, Beat, ein ruhiger Beat, ein schönes Sample. Ähm, ja, Souls of
0: Mischief auf jeden Fall auch eine nice Crew gewesen. Ich würde kurz Rest in Peace C und den guten Barn B ins Rennen schmeißen. Oh, okay. Legendary UGK. Ah. Ähm, wie gesagt, meine Texas-Crew, die halt quasi diesen Down South, ähm, glaube ich, ein bisschen nach vorne gebracht haben, sind auch schon seit 87 am Start gewesen. International Player Anthem, glaube ich, ist auch eine Club-Hymne, die man einfach kennt. Ähm, Woodwheel könnte man sich auch reinziehen. Ist so dieser typische ja, einfach Down-South, Dirty-South. Nicht Dirty-South, Dirty-South kam dann ein bisschen später mit Lil John. Aber diese Südstaaten-Rapper, die halt einfach auch ihren ganz eigenen Style haben, wo es dann auch Leute gibt wie Mike Jones und noch hunderttausend andere, die haben auch eine ganz krasse Mixtape-Kultur und so weiter. Ähm, aber UGK, glaube ich, würde ich auch mal sagen, underappreciated the crew oder Duo, sagen wir so. Ja, ähm, ja da kann man auch noch nennen Outcast Outcast, oder die, genau, am die haben so entstanden wahrscheinlich, kann man so sagen, ja, ja. Ähm, oder ohne UGK kein Outcast keine Ahnung, kann man glaube ich schon so sagen ja, richtig ähm, Der,
1: also bei Outcast würde ich fast gerne einen kompletten Podcast machen, vielleicht können wir das irgendwann mal ja, machen. Outcast
0: habe ich jetzt auch weggelassen, weil ich glaube wir werden irgendwann eine Folge drüber machen weil ähm, da gibt es genug äh, genau, und ich hätte noch ähm, ich weiß es nicht, da gehen die Meinungen auseinander The LOX, The Lox. Oh ja Klar, kann man, äh, kann man nennen, man weil, noch weil guten legendäre Chic Launch. Rapper. Genau, Chic Launch, Jadakiss und Styles P. Die waren kurzzeitig auf Bad Boy und sind dann, glaube ich, so richtig durchgestartet, als sie ähm, mit DMX dann rüber zu Rough Riders sind und damit eben Death Jam. Und da haben die auch ein paar Alben gemacht, die richtig, richtig krass sind. Ready or Die, äh, oder ja, Radio, Ready or Die Bitch. Kennst du den mit Timberland? Ja, klar. Ah, auch absolut legendär, legendär. Wer das nicht kennt, kann sich es auch noch gerne reinziehen. Und jetzt hast du vorher eben die Hieroglyphics reingeschmissen und da ist mir noch eine Crew eingefallen, dass wir die nicht genannt haben. Finde ich jetzt krass. Ja, aber ich habe auch noch eine. Wahrscheinlich ist es die, die ich jetzt noch nennen wollte. Ist es The Legendary J5? Ja, richtig. Ja, also es ist doch ein guter Abschluss, <lacht> würde ich schon mal sagen.
1: J5 muss dann natürlich am Start kommen bei diesem Podcast, weil Jurassic 5 heißen sie ja. Ähm, legendär, äh, Man könnte jetzt auch noch irgendwie die 12 mit reinschmeißen, aber für mich
0: sind die. Habe ich schon tatsächlich auch. Ein bisschen D12 später gekommen. So die Crew von. Eminem. Aber ich glaube, das passt jetzt nicht so ganz. Nein. müssen wir nicht drüber reden. Das kennt schon jeder und dann auch weißt du G Unit und so Aber
1: für mich ist das alles später gekommen. J5 ist ja schon so eine Underground Crew die es auch schon sehr lange gibt und ja, vor allem äh, ja, da sind auch
0: da ja, so viele Charlie Tuna, das ist auch einfach so eine einzigartige Stimme, einzigartiger Flow. Um, so, so. <lacht> ja, Doch äh, einfach
1: Equality Control war das Album. Ja, Mann, das ja. war ja so fett. Ähm, ja, ja, voll. Also, ich kann jetzt gar nicht sagen, woher die kommen, ähm, aber J5 auf jeden Fall
0: ähm, sollte man kennen. Sehr, ja, sehr. Ja, absolut. Die, die haben halt wirklich gerade die, die Anfänge auch. Ähm, das ist absolut crazy. Kriegt man jetzt nicht raus, wo die herkommen. Das finde ich ja fast ein bisschen schade. Ja, Los aus Angeles, Kalifornien, ja, Vereinigte Staaten. Ja. <lacht> da steht es einfach. Ja, auch eine Crew, die einfach immer zu kurz gekommen ist, äh, irgendwie. Aber Auch nicht ja, ich wollten
1: wahrscheinlich, die wollten halt auch nicht ins, ins, so ins Mega-Rampenlicht. Das ist immer, glaube ich, das, was ich mir halt denke bei solchen Crews, weil vor allem in den 2000er Jahren haben es ja dann doch viele irgendwie geschafft, äh, mit Musik irgendwie durchzustarten, vor allem die, die Rap gemacht haben wenn man jetzt mal so Künstler wie 50 Cent oder Eminem nimmt, klar waren, wurden die so krass vom Dr. Dre produziert, aber ich glaube schon, dass vor allem bei so einer Crew ja. wie J5, da war einfach dieses
0: Crew-Ding und Auftreten, so das, was halt, das, was man ja auch feiert, wenn man Sound macht. Das wollte ich gerade sagen, es war ein anderer Ansatz, weil so eine Crew funktioniert, glaube ich, auch anders, wie jetzt was dann quasi, du meinst, hast es 50 Cent genannt, der dann eben von Eminem gesigned wird, der wiederum der Schützling von Dr. Dre ist, ähm, ist ja klar, dass wenn der dann sagt, ich bringe jemanden raus, das irgendwie einen ganz anderen Push bekommt und ähm, als so eine wirklich reale, was heißt real, das heißt nicht, dass jetzt Eminem und 50 und Dre nicht real sind, aber diese reale Hip-Hop-Crews, die halt auch irgendwie eher so Conscious Rap-mäßig angehaucht sind, ich sehe jetzt auch gerade noch von 2006 das Feedback-Album. Das haben wir damals auch noch rauf und runter gehört von Jurassic 5. Ja, ähm, aber das ist, das ist einfach Ja, sorry. Das ist ein anderer Ansatz. Alles gut. Genau das richtig. Das ist ein anderer Ansatz und die, die glaube ich, ja, haben einen anderen Anspruch an sich selber und die wollen halt einfach auf die Bühne gehen, geil rappen, geile Texte schreiben, auf geile Beats rappen ähm, und nicht halt diesen, diesen mega Superstar-Thism. Ich meine, in Amerika ist es eh nochmal anders. Ich meine, da kannst du leichter mal eine Million Hörer generieren als jetzt äh, vielleicht in Deutschland und damit kannst du wahrscheinlich auch immer noch so gutes Geld verdienen, dass du da gut leben kannst und dann haben viele vielleicht auch gar nicht diesen Anspruch die ja, Nummer 1 zu sein, sondern ja. es reicht an ihnen vielleicht so in den Charts die Nummer, was weiß ich was, 50 zu sein, aber ja. dafür hast du deine Fanbase und hast deinen Style und bleibst dir selber treu äh, und ja, ist auch gut, dass es so solche Crews gibt Jetzt haben wir wirklich einige genannt heute. Ja, ich hab möchte da nochmal kurz einhaken,
1: weil mir das auch wichtig ist zu sagen, weil für mich oder auch für mich und unsere Crew damals war das ja auch der ähnliche Gewissensbiss, beziehungsweise wir haben uns schon immer als die echten Hip-Hopper gesehen und in Baggies rumgelaufen und so. Und in den 2000er Jahren, deswegen habe ich das vorhin auch so besprochen oder be be betitelt hat es wirklich auch angefangen mit dieser Kommerzialisierung und ich habe natürlich Eminem gefeiert und ich finde es nach wie vor einer der krassesten Rapper ever ähm, aber ich habe das schon auch gesehen diese Entwicklung die da passiert dadurch dass der von Dre produziert wird dadurch dass da Death Row äh, nicht Death Row ähm, wie heißt das Label ähm, Interscope okay. Interscope, Oder Interscope äh, äh, ja, im Aftermath dahinter steht, und ähm, da ganz andere Maschinerie und L.A. und was weiß ich alles und Ideen, da wurden auch mit Video und so, da wurde so viel auch visuell generiert, dass es einfach Erfolg haben musste, aber ich habe schon immer diesen Weg auch, mir war schon immer auch wichtig, dass dieser reale Hip-Hop für mich selber am Start bleibt. Und das finde ich, ist schon vor allem dann in den 2010er Jahren bis jetzt schon komplett verschwommen. Also, ich finde, so wirklich reale Hip-Hop-Crews, es gibt schon noch. Also, in München zum Beispiel fällt mir halt Boshi-San zum Beispiel ein, der keinen Plattformwund nimmt und einfach alles anspricht. Es gibt schon Leute, die versuchen, wirklich realen Rap zu machen. Auch die Zweigjungs natürlich lieben das, realen Rap zu machen. Aber ich glaube, dass die meisten Leute das gar nicht mehr wissen. Dass es da überhaupt einen Unterschied gibt so von dem von den Herangehensweisen, weil einfach das Business ja einfach viel mehr im Vordergrund jetzt in den letzten Jahren stand. So, das ist ein bisschen schade. Es macht es verschwimmt, bringt das
0: Hip Hop so ein bisschen in falsches Licht finde ich. Ja, das ist halt wie es anfängt, wie es wächst und wie groß kann es werden. Und wir sind gerade halt in in dem Luftballon, wie groß kann es werden. Und es ist auch mittlerweile so, wenn du halt den Durchbruch schaffst, dann wirst du auch mega rich und ähm, ja damit kommen halt dann auch gewisse Folgen auf einen selber zu und früher war es halt einfach ähm, im Endeffekt erstmal für sich selber einfach geilen Scheiß zu machen oder zu Scheiß zu machen, auf den man selber stolz ist ähm, und jetzt mittlerweile ist es halt gleich immer so mit diesem Superstar Thism äh, zu vergleichen oder du bist halt dann einfach gleich eine Hausnummer und weltweit ja, berühmt Mann. und hast aber keine, oder hast selber noch nie mit deiner Crew auf irgendeinem Gig in irgendeiner dreckigen Butze übernachtet oder also diese Erfahrungen gemacht, die halt viele von diesen kleinen Crews damals halt gemacht haben und ich will jetzt nicht sagen, dass das sein muss, aber wie du sagst, es ist halt einiges ähm, flöten gegangen von diesen eigentlichen Werten, die Hip-Hop mal hatte oder die Hip-Hop ausgemacht hat. Ja, oder auch immer noch ausmacht für mich. Ähm, natürlich entwickelt sich Musik weiter und das ist auch in Ordnung. Aber ich finde es dann auch geil und ich habe jetzt zum Beispiel auch die, äh, liebe Grüße nochmal an die Zweigjungs, äh, jetzt auch die neuen Tracks alle gehört. Und ich muss auch sagen, es ist geil, dass die ihrem Schuh treu bleiben. und ja. das, Also es hat eine neue Ebene erreicht von dem Sound, den sie machen, aber auch nur dadurch, weil sie am Ball geblieben sind und, ja, und selber jetzt auch nicht, sagen, ähm, sich geöffnet sagen, haben. Auch. Ja, das Leute. auf jeden Fall, aber es ist ja immer noch, äh, sage ich mal, derselbe Grundgedanke und derselbe, dieselbe Emotion, die dahinter steht, nur alles jetzt auf dem Level und Skill gebracht, der einfach äh, jetzt für sich steht und einfach äh, mega gut ist. Ähm, und dann muss man auch irgendwann für sich die Entscheidung einfach treffen. Will man jetzt sich kommerzialisieren, wie du sagst, ähm, legt man da die Scheuklappen auf und versucht sich halt aufzublasen, so groß wie es geht, oder macht man das einfach aus einer Herzenssache heraus ähm, und ja, es gibt solches, es gibt solches. Ich sage immer, vergiss halt nicht, wo du herkommst. Und das sind ja die Crews, mit denen ich teilweise auch angefangen habe, Hip-Hop zu lieben und ähm, da reinzuwachsen. Äh, und deswegen ist es halt schön, dass es von denen auch noch einige gibt. Ja, ähm, sehr schön. Es ist aber auch schön, dass Hip-Hop jetzt irgendwie die Nummer 1 Musik der Welt ist. Aber dadurch ist auch einfach klar, dass man dann einfach nicht mehr alles so in sich einsaugt, wie es halt vielleicht damals war. Also man ist auch oder wir sind auch nur einmal jung und es wird nur einmal dieses Gefühl oder diese Flamme halt entfacht so in einem. Ja, stimmt. Ähm, und dass man jetzt langsam in das Alter kommt, wo man sagt, äh, damals war alles besser. Ähm, ja, <lacht> ist halt eine Sache des Lebens. Es ist, äh, ist auch normal, dass es glaube ich so sich so hinentwickelt. Ist auch ein bisschen schade, weil ich würde auch gerne teilweise nüchtern auf die neuen Sachen schauen. Ja. Und die mir ich alle auch. auch noch mit der Euphorie und Freude reinziehen wie die alten Sachen, aber ja, geht ja halt nicht mehr. Die Generation hat sich gedreht, das Business hat sich gedreht, aber es ist auch okay. Man muss sich ja einfach trotzdem respektieren. Ich glaube, der Sinn dieser Folge ist einfach auch mal zu sagen, so hey, das sind so unsere, wie gesagt, nicht alle, es sind unsere Wurzeln, unsere Crews, dadurch ist unser Gefühl dafür groß geworden. Ähm, und wenn wir das dem einen oder anderen, egal ob wir jetzt Emotionen wecken in den einen oder anderen, der sagt, ja man, genau so war's, oder auch jetzt irgendwie jüngere Leute dazu bringen zu sagen, ja okay, ich höre jetzt mir vielleicht mal Type, äh, Tribe Called Quest oder Gangster an, weil das sagt mir nichts. Ja. Ähm, damit sage ich schon, Mission erfüllt und äh, damit ist, ja, das geschafft, was ich eigentlich, äh, ja, man hat die Fackel dann wieder weitergegeben, sozusagen.
1: Ja, das würde mich auch freuen, wenn der eine oder andere wirklich sagt, okay, stimmt, jetzt haben Sie da so lange drüber geredet, über den oder den Artist und ihr zieht euch das mal rein, das wäre natürlich richtig nice. Ähm, an eines habe ich noch ähm, aus einem anderen Land, die ist mir wichtig noch zu nennen, da möchte ich auch noch einen Shoutout da lassen an meine Jungbrunnenjungs. Ähm, ich gehe nach Frankreich noch kurz und nenne die Science Super Crew, die uns einfach auch oh, ja. extrem krass begleitet hat, allein oh, auch von diesem ja. Crew-Gedanken her, ähm, weil da eben, also da kommt es schon mal dazu, dass ich nicht dem Französischen mächtig bin und trotzdem die hart gefeiert habe, weil die auch so individuell geil waren, so da gab's so die, die, der Crew-Teil, der schneller gerappt hat, dann gab der Crew-Teil, der irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, irgendwie härter gerappt hat und so, einfach geil, dann auch die Beats, wie die nach vorne gingen, es war irgendwie cool, ähm, ich habe immer schon französische Musik auch sehr genannt äh, geliebt. Man kann da auch bestimmt noch mehrere Crews nennen, aber für mich ist
0: Science ja, Super Crew. IAM kann man noch kurz in den Raum schließen. NTM, ja.
1: Aber hier Science Super Crew auf jeden Fall, äh, was jetzt diese Crew äh, Sache hier auch in dem Podcast angeht, sehr, sehr wichtig und ja, ja sehr geile Songs auch. Ich würde
0: da ganz kurz auch eine Anekdote noch erzählen, ähm, zum Abschluss vielleicht. Ähm, Atomic Café, Legendärer Club in uh, München, den es yeah. leider nicht mehr gibt. Das letzte Mal, dass ich im Atomic Café war. Shoutout, liebe Grüße an den Mighty. War ich mit Mighty ähm, im Atomic Café und da hat Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es die Science Super Crew war oder ob es einer von der Science Super Crew oder zwei oder so. Die, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall waren da ein paar Jungs von denen da und die haben dann Live-Kick gespielt. Und das war das letzte Mal, dass ich im Atomic Café war. Und deswegen wird es auch immer eine diepe, diepe Verbindung mit mir haben, mit dieser Crew und in diesem Verbindung mit diesem Club äh, Atomic Café in München, wer es nicht kennt, googelt es mal, die Tür steht auch in irgendeinem Museum mittlerweile, ähm, legendärer Club, äh, wo einfach ja auch immer krasse Underground-Hip-Hop-Acts waren und ja, das sind das, das immer sind wieder dabei, das sind so Sachen, die, die, die haben einen geprägt, das waren Erlebnisse, wo man auch, oh krass, sein Super-Crew kommen die da hoch und machen eine Show nächstes, alter, leck mich am Arsch, ist das geil. Ähm, das sind einfach Erinnerungen und das ist, ja, das ist unsere Jugend, das ist unsere Zeit, das ist unser Hip-Hop, würde ich schon fast
1: sagen. Ja, und da war es so früher immer so, dass eine geile Crew hat ja auch in einen eigenen Beatboxer, so, der halt auch zwischendrin mal so ein bisschen Show gemacht hat, sein Super-Crew hatte ja das eben auch ja halt nice so da war halt alles am Start und am besten noch irgendwie eine geile Hip Hop Jam wo draußen wenn du reingegangen bist wurden draußen erstmal Bilder gemalt von geilen ähm, Graffiti Artists also ja es ist schon das ist schon alles jetzt anders geworden und das heißt ja auch nicht dass man nicht sowas irgendwie wieder ins Leben
0: rufen kann sag mal das ist alles Scheiße
1: nee Nee, überhaupt nicht, das, sehe ich ja. das Nein, will ich, ich ja damit nicht. auch immer nicht sagen. Nur ich sag nur, es ist halt eine Entwicklung, ich jetzt die wir, den wir gerade.
0: Es <lacht> ist nur eine Entwicklung,
1: die wir halt äh, alle durchgemacht haben. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, ähm, dass wir diesen guten äh, Crew-Podcast gemacht haben. Richtig nice. Und da waren echt einige Nice dabei. Und für den einen oder anderen, Grüße an den, den n rock ähm, fehlen da bestimmt noch mehrere Crews. Ähm, vielleicht können wir ja, das ja auch Sicherheit. irgendwann mal nachliefern. Mit Sicherheit. Also, was mir noch einfällt, ähm, ähm, vielleicht Ah, nee, wobei,
0: das, das bringe ich gar nicht an. Hast du noch was? Nee, ich wollte jetzt eigentlich schon in den, in den Up-Rap-Modus gehen. und äh, Rap it. Auch, auch sagen, ja, es hat mega Spaß gemacht. Ich habe mich heute in der Vorbereitung jetzt noch mal gemerkt, dass ich mega Bock habe, über diese ganzen Sachen zu sprechen ähm, und mir auch sehr viel davon einfach wieder reingezogen habe. Und ich glaube, dass da eine kleine Flamme wieder auflodert, die ja jetzt nicht gedroht hat zu ersticken. Und wie gesagt, wenn wir es jetzt irgendwie damit geschafft haben, dass der ein oder andere sich da mal was reinzieht, was ihm nicht sagt, ähm, ich kann einfach nur sagen, es ist auch immer schön, sich mit, mit alten Sachen zu befassen. Es ist schön, auch alte, für sich selber neue Sachen zu entdecken. Ähm, und ja, lasst uns diese Flamme nicht ausgehen lassen. Ja, Mann. Und das, und das war unser Legendary Crew Hip-Hop Podcast.
1: Und vielleicht auch an die jungen Leute. Ähm, das ist zum Beispiel wie mit Klassikmusik. Ähm, ich weiß nicht, wer als erstes dran war, vielleicht Mozart oder Bach, aber vielleicht, wenn man Bach mag, ähm, kommt man vielleicht irgendwann vielleicht doch auf Mozart und merkt so, oh, okay, der hat ja auch schon einen krassen Sound gemacht. Der, Digga, so. float krass. Ja. <lacht> ja, irgendwie so halt. Also ich glaube, vor allem im Rap gibt es so viel zu entdecken und da geht es nicht immer nur darum, äh, den neuesten Shit. Ich bin ja auch so jemand, ich höre ja auch eigentlich immer nur neuesten Shit so, weil aber jetzt halt eben auch wieder durch den ähm, Podcast werde ich mir dieses ein oder andere sicherlich
0: wieder reinziehen. Habe ich Bock drauf. Danke, Harry. Danke dir, Rhodes. Danke euch. Wie immer, bewertet gerne, lasst Sterne da, abonniert, folgt uns auf TikTok, Instagram oder auf OnlyFans. What? <lacht> Kleiner Scherz. <lacht> ja, Carlo, übrigens, ich habe da was vorbereitet. Ja, genau. Hier, lauter Nacktbilder von uns, geil. Nee, lauter, lauter Nacktbilder von meinem Mikrofon. Okay, okay auch gut. <lacht> Nein, kleiner Scherz, kleiner Scherz. Ja, Leute, vielen Dank. Danke, Karloman. Ähm, hat sehr Spaß gemacht und äh, ja, bis zur nächsten Folge Aumkast. Hau rein, Mann. Ciao.